0: 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》。我是在做这期节目之前没有读过《呼啸山庄》的阿卓
1: ，我是第三次读《呼啸山庄》的勃朗特姐妹的骨灰粉一秋
0: 。那我还是先跟大家来介绍一下我们的老朋友一秋啊，可能有些听友还有印象，我们去年录过一期萨拉沃特斯纸匠的节目，呃，就是那个女飞贼和小白鸽的。维多利亚拉拉爱情故事，易秋就是当时一起录那期节目的嘉宾之一。除此以外，马甲众多的易秋也是萨拉沃特斯《维多利亚三部曲》里面的另外一部作品《灵气》的译者，也是微博 Sarah Waters 粉丝站的一个账号持有者，包括他刚才介绍过的豆瓣博朗特小组的组长。之前包慧宇老师的诗集，我坐在火山的最边缘的责任编辑，英文播客 Minchester 的主播啊，没错，一秋他还有一个全英文的播客，大家感兴趣的话可以搜来听。当然，以上只是我个人知道的所有马甲，我不知道一秋还有没有其他需要补充的内容
1: 。我还有一个和英文播客同名的公众号，叫敏彻斯特，就是曼彻斯特的曼改成敏捷的敏，大家。可以搜来看一下，在当中，我在最近破了一篇很长的关于，呃，一部叫做《艾米丽》的传记电影的吐槽的文章，呃，然后具体的大家都可以去搜来看我这篇文章。
0: 嗯，我到时候会把忆秋的公众号放在我们的 show notes 里面，感兴趣的听友可以去找来听。呃，当然还有另外一件事情，忆秋也是我们节目标题党后援团的非常重要的成员，就是我作为一个每期节目想标题都会想到头秃的标题苦手。就是我们节目有很多充满标题党风格的，以及略带有一些些耸人听闻的色彩的标题，基本上都是忆秋为我提供的灵感和支持。所以有些细心的听友可能偶尔也会在我们的某几期播客的 show notes 的致谢里面看到忆秋的名字。然后我们之所以会有今天的这期节目，其实也是因为忆秋的提议。就像我在最开始的时候说的那样，我在确定做这期节目之前是没有读过《呼啸山庄》这本书的。其实是因为我当时想拉忆秋来聊萨拉沃特斯的《访客》的时候，忆秋突然岔开话题问我说：“我们要不要一起来读《呼啸山庄》？”然后那个时候，我刚好也想趁着做节目的机会补个番，读一下这本传说中启蒙了无数读者的浪漫爱理想的经典作品，于是就有了今天的这期节目。那么接下来正好也来问一下一秋啊，你为什么那么想聊《呼啸山庄》和这部小说的创作者艾米蒂勃朗特呢？
1: 可以说有两点原因，第一点原因是其实《呼啸山庄》也是一本关于房客的故事呢，嗯，然后第二点原因比较私人化吧，是因为在去年年底到今年年初的很长的一段时间当中，呃，我个人是因为身体的原因非常的行动不便，就是我的行动范围可能只能在家里，或者是在家的旁边的小区，还有一个清水平台那里活动。就是那个时候，其实已经放开了嘛，然后大家都，我的朋友们都已经到了好山好水的地方去玩、去旅游，然后我当时是觉得非常苦闷的，因为我自己的活动范围特别的小，我就会想吧，我就会想，嗯，其实也还是有一些人，他们终其一生，主要还是只在这样的一个自己的老家生活，他们没有去到过。真的很远的地方，然后我就想到了，呃，我非常喜欢的艾米丽·勃朗特，在她的一生中，她只有四次是远行的。在他短短的三十年的人生当中，只有四次是走到一个比较远的地方，其余的时间他都在自己位于哈沃斯村子里的家里度过。当然，还有他家后面的那片荒原。然后我就觉得，一个人他虽然活动范围会很小，但是那个并不限制他培养自己的想象力。他可以在他的大脑中驰骋到非常遥远的地方去。艾米丽对于我来说是一个非常宅，但是活得又很快乐的精神偶像，所以说，呃，我就想拿出这本书再来重读一遍
0: 。哎，那我们接下来来聊聊看读《呼啸山庄》的一个大概的体验吧。当然，对我来说是初读啊，因为确实是有人像我这样到现在都有一些非常经典的理应读过的名著，但确实就是没有读过。就如果用一个词来概括我的感受，我大概会毫不犹豫地选择“惊悚”这个词。虽然《呼啸山庄》的主题和故事线是什么，我之前也是知道一个基本的情况的，就是关于两代人的爱恨情仇。但是我没有想到的是，这本书竟然是这个样子的，就是震撼，大受震撼。呃，因为我觉得我们是可以在。《呼啸山庄》这么一本书里面，看到后来绝大多数通俗小说或者说言情小说里面涉及到的狗血虐恋题材的所有桥段和类型，比如说外表和行为像野兽一样狂野，但是内心却是一个纯爱战士的霸道总裁。比如说，天选女主角的身边永远都会有两个爱她爱得死去活来的男人，一个是有家世有文化的优雅白马王子，而另一个是极勇猛与性感的狂野忠犬骑士。比如说，男主角会因为对女主角求而不得，所以报复性的去允许女二号做老婆来折磨女主角。比如说，男主角求而不得的白月光。经常会英年早逝，但是白月光在死后会生下一个跟自己几乎一模一样的女儿，然后这个女儿长大之后就会被无能狂怒的霸道总裁男主角囚禁和折磨。反正就是总的来说，我读《呼啸山庄》的感觉，我就是觉得他的这个情节算是。发酵各种黄色废料的温床，对于后世的言情小说创作者或者说是黄色文学创造者，能够为他们提供取之不尽、用之不竭的文学素材。而另外一方面，就是《呼啸山庄》真正让我觉得特别惊悚的，就刚才的那些情节，虽然它狗血，虽然它非常的丰富，但是还不是很惊悚。真正让我觉得惊悚的，其实是这本书的暴力程度。我当时甚至想了一下，我没有看错吧？《呼啸山庄》它应该跟《简爱》一样是我们的中学生推荐读物哈。但是我们刚才提到的那些狗血桥段，它在《呼啸山庄》里面基本上全都是暴力加强版的。在现代的言情小说里面，被那种浪漫爱的糖纸包裹起来的性别权利关系，在《呼啸山庄》里面的表现形式是非常直接和粗暴的。我们几乎可以在《呼啸山庄》里面找到各种。到现在依然非常常见的涉及到性别的暴力现象，比如说针对女性的家庭暴力和无处不在的 gaslight。比如说不切实际的浪漫爱的观念，如何去毁灭掉一个女性的人生？比如说囚禁、诱拐、骗婚，以及对于女性身体价值的掠夺和物质财产的剥夺。哪怕你作为一个现代的读者，你去看写于差不多两百年以前的《呼啸山庄》，你还是会觉得你会被这种糊你一脸的暴力给吓到。
1: 对这本书确实是作为青少年呃世界名著推荐书单中的一本，我重读的感觉也是，怎么会推荐给青少年呢？然后我就想到，我第一遍读它的时候可能是。我读的第一本外国小说，差不多是在三年级或者四年级的时候，在新华书店买了一个青少版，然后我就恍然大悟，为什么我小时候会坚信这是一本爱情小说了，因为它是青少版，它把当中那些刚才阿卓讲到的暴力元素全部都剔除掉了，那他当然就变成了一个非常凄美的爱情故事了。所以我重读的感觉也是觉得它里面暴力元素非常的多，而且描写非常的露骨。但也可能是因为当时维多利亚时代的，嗯，出版限制，呃，就没什么限制，所以它可以原封不动的，就是都这样出出来。然后还有一个感想就是，小说对于呃两性的关系没有任何浪漫化的想象。当那些角色恋爱的时候，就是叫 to fall in love 的时候，也正是他们堕落的开始。就是当一个爱情的确立，就好像是一场自我毁灭和毁灭他人的开始。重读的时候也觉得里面百分之九十的 couple 都非常的别扭，就他们为什么会在一起？为什么是他们两个人在一起了？就那种别扭的感觉，就好像是看《傲慢与偏见》的时候，丽翠嫁给了柯林斯先生一样别扭，像简爱嫁给了圣约翰一样别扭。但是这种感觉就是艾米丽她其实很清楚，哎。我就知道把这两个人放在一起组 CP 很别扭，但是我就是要让读者读起来不太舒服，于是他就是故意这么写的
0: 。哦，然后我也想再举个例子，就是刚才我们讲到《呼啸山庄》，它很惊悚、很暴力。就是我对其中的一个情节印象特别深刻。那个时候，男主角希斯克利夫他为了报复女主角凯瑟琳，嫁给了埃德加·林顿，然后故意娶了埃德加的妹妹伊莎贝拉，然后两个人就住在了《呼啸山庄》里面。但是西斯克利夫是属于对伊莎贝拉是那种连表面功夫都不要做的非常恶劣的态度，每天就是各种我感觉在我们节目里说要被逼掉的那些辱骂女性的话。然后这一天啊，外面下着暴雪，呼叫山庄当时的男主人也就是凯瑟琳的哥哥辛德雷就故意使坏，趁着西斯克利夫出去了，把他关在门外，说要趁机把他给冻死。然后辛德雷呢，他也威胁伊莎贝拉说：“你不准给西斯克利夫开门。”那伊莎贝拉当然也不是什么圣母心，西斯克利夫平时这么虐待她，她也是非常害怕西斯克利夫的，所以她就待在屋子里面，也没开门。然后你就想想看这个气氛呐、啊，大冬天的，外面是寒风和暴雪，然后呼啸山庄又是一个阴沉沉的这么一个地方，里面可能只有壁炉的火带来的光，屋子里面特别的安静，也黑洞洞的。然后伊莎贝拉她一个人。很忐忑的呆在屋子里面，不知道西斯克里夫什么时候会回来。然后突然就那么一下子，伊莎贝拉身后的窗户砰的一下就从外面被人给砸破了。然后，希斯克利夫那张阴森森的脸就挤进了窗户上的破洞，但这个时候，希斯克利夫的肩膀还挤不进来。他的头发和衣服上蒙着一层血，他露出像会吃人的野人一样的牙齿，露出非常狰狞的笑容。他威胁伊莎贝拉说：“让我进去，不然你会后悔的。”看到这么恐怖的一幕，伊莎贝拉肯定不能放西斯克利夫进去啊！然后西斯克利夫就捡起外面的石头，开始狂砸窗户。我当时看到这一幕的时候，脑子里立刻出现了《闪灵》那部电影的经典画面，就是那个老公拿着斧头砸这个卫生间的门，然后把自己的脑袋从门缝里挤进去，把他老婆吓个半死的画面，简直不要一模一样啊！我当时都甚至在怀疑《闪灵》他这个场景是不是在致敬《呼啸山庄》了，就是非
1: 常的像。就可以作为一个插图放在旁边，毫无违和的感觉
0: 。这样的情节，它真的有点少儿不宜呢。它其实不是说里面有一些什么情色描写是少儿不宜，嗯、就是它去展现这种人和人之间的这种暴力的关系，就真的让人哪怕到现在读起来还是觉得不太舒服的。因为在《
1: 呼啸山庄》中，它的这个给人的第一印象就是一个。混乱之家，这是一个非传统的家庭。呃，作为一个外来者的房客洛克乌德，他是。租下了画眉田庄，然后呢，他想我要去拜访一下我的房东嘛，然后他就蹭蹭蹭跑到了呼啸山庄里面去拜访，等于说拥有两个宅子的主人希斯克列夫。然后他来到呼啸山庄当中，他就发现这是一个完全的非传统的家庭，这个家庭里面有年轻人，也有中年人，还有仆人，但是他们之间的关系完全不是。洛克伍德所猜想的关系，他们之间不存在夫妻关系，没有亲子关系，甚至也没有仆从和主人之间的关系。但是呢，他们又会当着外人的面互相指着鼻子谩骂起来。这就像是一个社会关系的真空地带。虽然关于阶级感的暗示比比皆是，但是在空间上，这三个人就是西斯克列夫，还有他的。儿媳小凯西，或者叫小凯瑟琳，还有他的仇人的儿子，呼啸山庄原来的主人的儿子。对，这三个人他们不隶属在一个阶级上，却在一个空间当中，显得这个空间非常的阶级感模糊，也非常的混乱。这就是呼啸山庄给人的第一印象，就是嗯，这是一个好奇怪的家庭啊。
0: 而且我记得当时有一个特别搞笑的情节，就是当这个洛克伍德他去拜访希斯克利夫的时候，小凯西出来了嘛，看着小凯西这么年轻，这么漂亮，虽然非常的阴郁啊，但是他很好奇这个年轻的女人是谁。这个时候，希斯克利夫还是旁边的仆人就跟他介绍，这位是希斯克利夫太太。然后这个时候，洛克伍德就立刻表现出了恍然大悟的样子，说啊、哦，原来这是啊，您的夫人什么什么的。然后这个时候，希斯克利夫阴沉着一张脸说，她不是我夫人。他是我儿媳妇儿，然后这个时候他就在想啊，那他就得在这个屋子里搜索出一个儿子的角色出来，所以他看来看去就感觉好像只有那个哈里顿，他比较像是这个儿子的角色。虽然这个人看上去非常的野蛮，并且好像看上去也不像是个主人样但是也只有这么个人，他能是个儿子了吧？然后西斯克里他是我们家的仆人，就把洛克伍德搞得云里雾里，完全猜不对呢。对，一个都没猜对。就是我读《呼啸山庄》的开头，其实差不多也是这个样子的。就甚至我当时觉得《呼啸山庄》的开头跟我之前读布鲁姆斯托克写的那个德古拉特别像，或者说《呼啸山庄》的开头确实是。满典型的哥特小说吧。我们故事的第一人称讲述者，他是那个叫做洛克伍德的房客，然后他就去见他的类似于房东嘛、啊，那个西斯克利夫的古怪的男人。这个西斯克利夫这个男人真的是特别的孤僻和诡异。自己住在一个叫做呼啸山庄的地方，明明画眉田庄，它会显得比呼啸山庄要更大、更精致、更体面，也更舒服。结果这个性格诡异的男人，宁可缩在呼啸山庄，也要把这么舒服的住宅给租出去。呼啸山庄是一个一位于荒野、非常粗犷的建筑。其实开头我就一直在描写这个呼啸山庄，它有多么的荒凉，多么的阴沉，然后多么的粗粝，窗子又很小，然后墙角都是各种各种。大块的石头去堆砌起来的感觉，像是一个古堡一样。反正就是小说，他是把呼啸山庄写的特别的阴森和黑暗，甚至是有点野蛮的。开头是把这种很浓重的、很哥特的这种氛围是铺垫的非常重的。
1: 对，呼啸山庄它是一个。地势上比较高，所以所以叫呼啸嘛，就是 Woodring 用了这个词语。地势比较高的一个接近于一个田庄，然后它是一栋比较简单的房子构成的。那栋房子大概只有两层高，再加一个阁楼。除了主楼之外，它还有一个粮仓，还有一个马厩，还有一个小的杂物间，然后就没有了。它确实是相对来说比较小的一栋房子，因为画眉田庄，也就是洛克伍德，他租下来的这个房子是要大的多。画眉田庄在英文当中是叫。田庄 grange 嘛，但是我后来翻了一下原版书，它其实有的地方会叫它画眉 park， 这个 park 其实就是近似公园了，就是像那个曼斯菲尔德庄园的那个 park， 也是布莱切利庄园的那个 park， 这种 park 都是一块非常非常大的地，在这块地的中间可能有一栋豪宅，画眉田庄差不多从主楼到大门有三公里那么。那么远，对，这是什么概念呢？就是二零零五年《傲慢与偏见》的电影为达西庄园取景的那个查兹沃斯 House， 查兹沃斯庄园，它一共的直径是三公里，也就是说，画眉田庄是比查兹沃斯更加大的一个庄园，所以它非常非常的大。但是一个悬念就是，为什么西斯克列夫他大的庄园不去享受，反而会把自己关在这样一个要小的多的一个地方？
0: 对，而且他不仅自己不住，就是一屋子的人都不给住。这斯克利夫就是那种跟那种很奇怪的、很别扭的控制狂一样，我不好过，你们也别想好过。你们跟我一起待在这个小破地方，我们一起不好过。那我们接下来来讲一下这个主要的一个故事线，呃，稍微讲一下，为了让我们后面讨论到的人和事件会变得清晰一点，就先稍微捋一下。就是在刚才我们讲到经过呼啸山庄的这个时候啊，他这里的非常奇怪的情况引起了故事的讲述者和洛克伍德的好奇心。正好当他搬进画眉田庄的时候，一直住在这里的管家就跟他讲述了呼啸山庄和画眉田庄在过去发生的事情，其实就是两座。过山庄两代人以及两段三角恋的故事。那么，第一代三角恋涉及到的人物分别是凯瑟琳、希斯克利夫和。埃德加，那凯瑟琳是呼叫山庄这边啊、呃、原来的主人恩肖家的女儿，而希斯克利夫他是恩肖家的养子，而这个三角恋里面的另外一个埃德加，他是画眉田庄的林顿家的儿子。简单说来，就是凯瑟琳跟希斯克利夫两个人相爱了，但是凯瑟琳后来嫁给了埃德加，所以希斯克利夫要复仇，然后三个人开始互相折磨的故事。啊，这是第一代，我简单的就这么讲一下。然后第二代的故事是他们的后代，分别是小凯瑟琳、小西斯克利夫和哈里顿。那小凯瑟琳当然是凯瑟琳跟埃德加的女儿啊，小凯瑟琳。而小西斯克利夫一听名字就知道是西斯克利夫的儿子。我们刚才讲的老西斯克利夫他没娶成凯瑟琳，所以就娶了凯瑟琳的丈夫。埃德加的妹妹伊莎贝拉，然后他跟伊莎贝拉生下了小奇斯克利夫，而哈里顿他是凯瑟琳的哥哥辛德雷的儿子，也就是。呼啸山庄这个原来的这个主人，他的这个留下来的儿子，所以在这一次的三角关系里面，基本上就是上一代的长辈基本上都死完了，只剩下老西斯克利夫这个大家长，所以就相当于是这三个年轻人其实都被老西斯克利夫折磨得特别惨，特别是当这个小凯瑟琳。跟自己的表弟小西斯克利夫相爱之后，呃，但是当然后来这个小西斯克利夫他病死了，最后就是凯瑟琳就跟暗恋自己的哈里顿啊就在一起了，这是第二组三角恋的关系。当然，在这个过程里面，就是说他还有一个非常重要的故事线，就是通过这两代人的这些。互相折磨的婚恋关系，我们的男主角老希斯克利夫，他成功的从一个一无所有的孤儿，成为了呼啸山庄和画眉田庄这两栋宅子的所有者。所以，其实从呼啸山庄的故事线，我们也能够发现，他其实是一个非常有意思的希斯克利夫的发家史。当然，中间涉及到的这个财产继承问题也非常有意思，我们在后面会讲，就分别以这个呼啸山庄和画眉田庄来,来讲一下当时的这个英格兰的这个财产继承案例。当然，实际上呼啸山庄的这个故事它会更复杂一点，因为刚才我其实只是简单的拎一下人物之间的关系。但是我必须要说一句，虽然这个故事听上去非常的抓马，《呼啸声中的故事结构其实是非常精巧的，或者说它的一个文本本身是非常有层次感的。呃，首先是洛克伍德和管家内利丁恩的这个人物设置，因为洛克伍德他其实是一个完完全全的外部视角，因为他是一个远道而来的，从一个文明的社会过来的房客，就甚至艾米丽她没有花任何的笔墨去写洛克伍德这个人跟房。这个身份无关的任何私人信息，他真的就是一个纯纯的非常客观和外部的一个房客和叙述的工具人，而内力丁恩一直住在这个地方的管家。他就跟洛克伍德完全相反，他是呼啸山庄两代人的一个恩怨故事的深度参与者和见证人。如果说洛克伍德他代表的是一种纯粹的客观的和旁观的视角，那么内利丁恩他就是一个彻底的主观和介入者的视角。而《呼啸山庄》的主要故事其实相当于就是通过洛克伍德，他出于好奇心向内利丁恩去提问，然后内利丁恩提供他的一个回答和讲述，就是在他们这种一来一回的状态里面去呈现出来的。所以有的时候我们就会跟着洛克伍德干着急，因为有的时候内利丁恩讲着讲着，哎呀，她是个老太太了嘛，就觉得、哎、呀太晚了，我要去睡觉了，然后整个故事的讲述就中断了，我们就只能跟着洛克伍德等到下一章了。然后、啊、有的时候呢，是洛克伍德自己着凉了，人家要他休息，你不能再听故事了，再听对你的身体不好，所以这个故事又断了，你又得等到过几天。所以我觉得《呼啸山庄》的这个讲述者的节奏把握是非常有意思的，时间线的切换也是很好玩的。就我们是可以通过洛克伍德的眼睛和这个内利丁恩的讲述。同时，在现实中的呼啸山庄和过去的呼啸山庄不断地去切换跳跃的，
1: 对的，他还会在讲述的结束以后，洛克伍德会再去拜访一下呼啸山庄，就会发现那些讲述的人就在他的眼前，就有一种很丝滑的从历史进入了现实的感觉
0: 。而且这个内利丁恩特别会吐槽，哎。
1: 对对对，我们就叫她丁嫂，呃，管家丁嫂。她其实可以说是呼啸山庄的第一代养女，她的母亲可以说是辛德雷的奶妈，所以她和辛德雷其实是一种比较亲密的关系。但是她毕竟还是一个仆人身份嘛，她就一直在呼啸山庄服侍着恩肖这么一家。之后她会跟随凯瑟琳，凯瑟琳嫁到哪儿去，她就跟到哪里去。她虽然是一个仆人的身份，但是。他说过这样一句话：“他说，嗯，这个家里图书馆里的书没有一本是我没有看过的。”他看来也是一个读万卷书的仆从阶层的人。然后我也觉得他是一个非常具有黑色幽默的人，所以听他的叙述本身也是很有意思的
0: 。特别像是那个《樱桃小丸子》里面那个时不时冷不丁冒出来给人泼冷水的旁白，讲着讲着的过程中，你会发现他的这个视角会。不知不觉的转到凯瑟琳这边，整个故事就变成了凯瑟琳接过了这个话头去讲，然后讲着讲着又会出现丁嫂的吐槽，于是故事的讲述者他自然而然的又回到了丁嫂这里，中间他还会穿插着一些伊莎贝拉寄过来的信啊来讲伊莎贝拉跟希斯克利夫他婚后的生活。丁嫂她毕竟只是家里的管家嘛，她也不可能三百六十度无死角，非常完美的看到所有人的生活和细节，所以就是用伊莎贝拉的这个。视角写的这个信，又能够很好的去弥补掉丁嫂的这个视角的盲区，所以我觉得就是他整个小说的一个视角的切换，还是一个类似于非常默契的抛接球游戏。就在这个意义上，我觉得《呼啸山庄》的结构设计还是蛮不错的。
1: 我们前面讲到丁嫂，她是一个叙述者嘛，所以说这可能也是为什么在《呼啸山庄》中的风景描述跟别的小说不太一样的一个原因。因为如果是一个人在那里讲故事的话，他突然之间开始开始描述风景，就还蛮诡异的。所以考虑到这一点，艾米丽的一个处理也是很好的，他就是把风景作为了角色的一个人格的喻体。所以就会嵌入的非常的自然。丁嫂她作为一个讲述者，通过让景物成为人格的喻体，她营造了一种人与环境唇亡齿寒版的共生感。呼啸山庄里面最最有名的那一段比喻，就是凯瑟琳把她对爱德加的爱比作是树林里的叶子。嗯，虽然叶子是好看的，但是随着时间的四季的变换，它就会枯萎掉。但是凯瑟琳对于希斯克列夫的感情就像石头一样，虽然是不中看的，却是非常很久不变的。这是一个最最经典的艾米丽描写环境的一个地方，还有一些别的地方啊，就比如说丁嫂说希斯克列夫他是一个荒凉的丘陵采煤的地区，而那个时候刚刚开始登门拜访他们的爱德加·林顿，则是一个美丽的肥沃山谷。就是会有这样的一个把人比作风景的写作手法，嗯、呃，然后在二代这里，丁嫂她形容十八岁的哈里顿是好东西埋没在一片荒草中，当然野草蔓生以后就盖过了他们的不被重视的成长。尽管如此，既然已经证明是一块肥沃的土地，那在其他有利的情况下，它就会有丰富的收成。这个我觉得也蛮有意思的。我还有印象很深的一点就是，艾米丽她很喜欢把人形容成动物。因为他自己就是一个热爱自然也热爱小动物的人，在他的作品当中，动物和植物已经不仅仅是单纯的描述了，而是成为一种对于主体的补充，是非常鲜活的。比如说，有一段话是，爱德加那个时候想要对凯瑟琳求婚，但是非常不幸的是，他被卷入了一场争执，看见了凯瑟琳是原来是一个脾气很暴躁的姑娘。这个时候，丁嫂让埃德加不要深陷其中，劝他快跑。但是埃德加没有走，他留了下来。然后丁嫂就非常毒辣地说：“他没有力气走开，就好像一只猫无力离开一只半死的耗子，或是一只吃了一半的鸟。他已经注定了，并且朝着他的命运飞去了。”然后等到西斯克列夫归来以后，十八岁的伊莎贝拉。被西斯克列夫迷上了，这个时候凯瑟琳也有点吃醋嘛。凯瑟琳经常就和伊莎贝拉为此吵架，伊莎贝拉就骂凯瑟琳说：“你是马槽里的一只狗。”然后凯瑟琳就回敬说：“你是个胡闹的小猴子。”然后在一旁的丁嫂就会点名说：“呃，西斯克列夫他是一只不祥的鸟。<笑>”特别逗。然后还有一个地方是西斯克列夫归来之后，一直会在田庄周围伺机晃荡，然后呃希望能够找到机会见到凯瑟琳。这个时候戴笠就会说。爱德加就像胡乱游荡的羔羊，希斯克列夫则是一只恶兽，暗暗徘徊在羊和羊栏之间，伺机毁灭他。
0: 这也是为什么我觉得我读《呼啸山庄》读得很开心啊。说到这里，其实我们也可以稍微跳出《呼啸山庄》的这个文本啊，来关注一下《呼啸山庄》背后的这个作者。大家多多少少都还是会有一些来自教科书上的概念，比如说像在这个19世纪上半叶突然横空出世的勃朗特三姐妹，分别是写了《简爱》的大姐夏洛蒂·勃朗特，写了《呼啸山庄》的二姐艾米丽·勃朗特。除了《呼啸山庄》这部小说之外，艾米丽还是一个很优秀的诗人，她的诗也写得特别好。然后就是三姐妹中的小妹妹安妮·勃朗特，她写了《埃格尼斯·格雷》，还有《威尔德菲尔庄园的访客》啊，也是访客。然、啊、后很神奇的事情是，就是这三姐妹在当时那个年代，她们是都没结婚，是吧
1: ？呃，夏洛蒂她结婚了，夏洛蒂她嫁给了当时的一个副牧师，但是非常不幸的是她。怀孕的时候，因为她的尘吐非常的严重，再加上她可能我有点不记得是不是也是感染了肺结核，主要是因为尘吐非常的严重，她后来就去世了。啊、哦，她、嗯、是这样死的。对的，她如果不
0: 结婚该有、哎、多好。不结婚就不会死啊。<笑>对她很不幸的。所以她算是晚婚是吧？
1: 她是蛮晚婚的，她是三十几岁的时候。嗯的结婚
0: ，所以其实相当于三姐妹在当时那个年代非常整齐的，要么晚婚，要么没有结婚。当然后面的两个姐妹，她们可能没有机会晚婚，因为她们在晚婚之前就死了。他们非常整齐的开始投身写作的事业，而且恰好都非常整齐的拥有各自非常独特的文学才华。最重要的是，三姐妹写作和出版的结果是，虽然是有点时间差，但是大家都非常整齐的成名了。所以，就是这种横空出世的勃朗特神话，确实还是给了很多人讨论和想象的空间的。不过，当时他们出版作品并不是用自己的真实身份，而是用了三个男性的名字，大家都以为他们是才华横溢的贝尔三兄弟。等后面他们的女性身份。被曝光之后，然后后世关于这三个写作女性的这个私人生活，就有了非常旺盛的好奇心，甚至是。窥私欲，相比于他们成文学成就本身，很多人就比较关心这些所谓的没结婚或者晚结婚的老姑娘们的八卦了。像我们刚才说的三姐妹里面的艾米丽和安妮，其实都算得上是英年早逝，她们差不多在自己三十岁的时候都因为肺结核死掉了，只留下大姐夏洛蒂活的稍微久一点，实际上好像也就是活了三十九岁啊、哎。
1: 对，夏洛蒂是1855年去世的，她是一八一六年出生的
0: 。所以就是在准备这期节目的时候，就正好看到出版社新出的研究勃朗特姐妹的这个专著《勃朗特迷思》，它里面专门花了很大篇幅来研究夏洛蒂和艾米丽的人物生平，我觉得还蛮有意思的。就大家感兴趣也可以找来看一下。比如说它里面就有提到，夏洛蒂作为三姐妹中的大姐，其实是。还是属于很积极的，在保护自己的两个妹妹，而且在艾米丽死后，他还帮艾米丽编辑过他留下来的一个诗歌和文稿。而艾米丽可能从头到尾，她都是更类似于一个只愿意藏在自己马甲背后的哀人。所以，就是相比于把自己展露在人前的夏洛蒂。其实艾米丽一直都是非常神秘的，然后也有人觉得艾米丽应该是属于那种感受力特别强、情绪极端不稳定，然后非常的脆弱、孤僻，甚至是神经质的那类天才作家。当然，这方面其实忆秋掌握的资料绝对要比我多很多，所以接下来我们还是让忆秋来比较全面的跟我们讲一下勃朗特姐妹的情况。我们讲到艾米丽，其实最终
1: 还是要回到她的小说上嘛。回到小说上的话，也必然会回到她所创造的这个西斯克列夫身上。西斯克列夫他是一个远道而来的异乡人，就他其实可以说是一个外国人。嗯、呃，他是。对于林顿家族和恩肖家族的一个闯入者，他凭借阴险的算计和没有下限的种种操作，完成了阶级的跃升。其实呢，艾米丽的父亲帕特里克也是这样一个凭借一己之力，在十多年的时间里面，从一个爱尔兰农民之子变成英格兰中产的异乡人。当然，呃，帕特里克是一位很爱孩子、思想也开放的父亲，性格上和希斯克列夫没有什么关系。那我们了解艾米丽的故事，还是先回到他父亲身上。帕特里克是一七七七年圣帕特里克日三月十七日出生的，他来自一个爱尔兰的农村家庭。当地的有一位牧师觉得这个年轻人非常刻苦，赞助他深造。然后，帕特里克是在二十六岁的那一年被剑桥大学圣约翰学院录取，进去攻读神学。他每一年都能够拿到低等的成绩，好几次还被学校授予奖学金。毕业之后，帕特里克来到了约克郡做牧师，在那里呢，他遇见了从南部康沃尔郡来的玛利亚。呃，玛利亚出生在康沃尔郡一个中产阶层家庭，她的父亲经营一家杂货店，赚了不少钱，属于新贵。一八一二年的时候，帕特里克和玛利亚结了婚，当时帕特里克是三十五岁，玛利亚已经二十九岁了，他们一共其实有六个孩子，长女玛利亚，次女伊丽莎白。呃，然后就是一八一六年出生的夏洛蒂，一八一七年出生的布兰维尔，布兰维尔也是家里唯一的男孩，以及一八一八年出生的艾米丽，还有两年后出生的安妮。一八二零年的时候，帕特里克就携全家迁往了位于西约克郡的哈沃斯村子。但是非常不幸的是，仅仅一年半之后，他的妻子就因病去世了。那个时候，艾米丽其实只有三岁。后来呢，他妻子的姐姐，呃，也是被我们称为布兰维尔姨妈的这个 aunt， 从康沃尔来到北方，帮助帕特里克一起把六个孩子带大。值得一提的是，帕特里克的姓氏在出生的时候并不是现在我们看到的勃朗特，而是叫 b r o n t e 或者 p r o n t e 拼写就是 B r u n t y 或者是 P r u n t y。就不是我们现在看到这个很 fancy 的 E 上面有两点的 Bronte， 具体的改名时间和原因不太清楚
0: 。E 上面为什么会有两个点
1: 啊？就是会显得非常的高级，非常的中产。这也是后人的推断，可能是因为他想把自己非常土里土气的这个爱尔兰姓氏改掉，改成一个更加接近于英国绅士阶层的姓吧。发音就是 Bronte。然后，艾米丽六岁的时候，在他们家附近，嗯，开了一座叫做“牧师女儿”的学校，可以说正中他们老父亲的下怀，因为帕特里克一直都是一个非常重视教育的人嘛。但是呢，谁知道这座学校的卫生状况非常的差，伙食也非常的差，然后就碰上了流行病。这就是为什么我们现在认识的是勃朗特三姐妹，不是勃朗特五姐妹，因为就是在那一次的流行病当中，他们的大姐和二姐双双感染肺结核，很早就去世了。这个事件我们在看《简爱》的时候也会看到非常类似的一个场景，就是劳沃德学校的一个原型。在接下来的十年当中，艾米丽没有再去上过学，她一直都是在家里，呃，有父亲来教书。父亲的书架上的书是对于所有孩子都开放的。艾米丽也时常会出门去附近的利兹市看展览，或者是哈沃斯村子里面有时候也会有音乐会。然后呢，她还会去附近的一家有钱人家的图书室看书。这户人家的房子叫做庞顿大宅。不是唐顿，就是庞顿。嗯，这里还蛮有意思的，因为这个庞顿大宅的 h i t o n 一家，他拥有当地最丰富的藏书。呃，相传包括了莎士比亚第一对开本，也有一些法律相关的书籍。勃朗特家的孩子非常喜欢前去阅读，而且会和 h i t o n 家的孩子一起玩耍。相传罗伯特 h i t o n 暗恋比他大几岁的艾米丽，还为艾米丽在。屋后栽下了两棵梨树。当然，艾米丽并没有回应他的感情。这个 R Hinton 就是罗伯特·希特恩的这个开头字母 R Hinton。如果重新拼写的话，大家就会发现 Harrington， 哈,哈里顿。他是《呼啸山庄》里唯一在最后收获幸福的男性角色。这是一个小八卦。然后呢，虽然父亲他的收入不高，孩子不少。但是帕特里克还是会请家教来教艾米丽绘画,画、音乐等等。他也从小允许他们在荒野上面玩耍，并不束缚他们爱自由的天性。在这个期间，十年、十年的时间当中，艾米丽也和他的妹妹安妮一起开始创作《想象王国》的故事。他们创作了两个岛屿，一个是位于北太平洋的拱达尔岛。那是一个荒野环绕、北风凛凛的岛屿，还有一座是位于南太平洋的加尔丁岛，是一个热带气候、植被覆盖的岛屿。这种北和南之间的关系，其实也能够在呼啸山庄当中找到一定的对应。而这个加尔丁岛经常会遭到来自贡达尔邻居的烧杀抢掠。在他们这个非常抓马的《巩达尔传奇》当中，充满了包括囚禁、地牢、虐待、放逐、复仇、死亡在内的重口味元素。我们前面也说到，艾米丽也是一个诗人嘛，她其实许多的诗歌都是以想象的王国——巩达尔王国为背景的。即便是在《呼啸山庄》出版之后，她依然在书写关于巩达尔的创作。他对于贡达尔王国的创作激情一直延续到了生命尽头，但是非常可惜的是，今天我们只能够看到他残留下来的一些诗篇，但是那些小说都已经不知道去哪里了，可能被夏洛蒂处理掉了。十七岁的时候，艾米丽作为一位大龄学生来到姐姐任教的一个学校里读书，但是她私家心切，身体很快就不好，所以她没读几个月就辍学回了家。十八岁的时候，艾米丽再一次勇敢地离开了家。这一次是到了一座名叫洛希尔的学校里面做老师。他在这座学校前后工作了一共半年时间，这也是他唯一一次出门打工的时间。最后还是因为他不堪忍受，呃，离开家，心情非常抑郁，然后他也辞职回家了。但是这一栋宅子洛希尔学校。在他日后的创作中提供了非常多的灵感的源泉。我们在这里稍事停留一下。洛希尔，他的建造者叫做杰克夏普，他是他的叔叔约翰沃克领养的。沃克拥有一栋大宅，叫做 w a t e r c l a w h o l e 啊，它的开头字母是 W H。就是跟 Woodring Heights 呼啸山庄的开头字母是一样的。这个叔叔呢，他一共有四个孩子，两个儿子，两个女儿。尽管如此，这个叔叔还是领养了这个侄子。在叔叔的大儿子死掉之后，他的小儿子表示：“我不想管家里的事情。”老沃克他退休以后，他就把经营的生意以及房子给到了侄子杰克·夏普。在一七七一年，也就是恩肖把希斯克列夫带到呼啸山庄的这一年。老沃克他死了，然后他的二儿子突然之间就给这个养子下了逐客令。后来二儿子和新婚妻子回来的时候，发现自己家竟然被抵押了出去，所有的东西能带走的都带走，不能带走的都已经被毁掉了，只剩下两个房间的装修还在，其他的都被打砸过了。这个被很多的专辑作家认为很有可能是给艾米丽提供了《呼啸山庄》故事的一个鸠占鹊巢的原型。夏洛蒂她在《呼啸山庄》的再版序当中，她也这样写她的妹妹，她写到艾米丽是一个了解周围的人。周围人的生活方式、他们的语言、他们的家族时，艾米丽总是能够津津有味听他们谈他们的事情，并且可以详细的给人复述他们的事情。艾米丽的复述总是有声有色、准确无误的。然后，呃，时间到了一八四二年，这一年，艾米丽和她的姐姐夏洛蒂一起去布鲁塞尔留学，他们在呃比利时布鲁塞尔。就读了一家叫做埃热夫妇的学校，这个埃热先生就是夏洛蒂后来暗恋的那个老师，也为夏洛蒂之后创作的作品中的这种男性形象提供了无尽的灵感源泉。他们在这个布鲁塞尔的学校当中，艾米丽加强了自己的德语、法语、钢琴等等等,等的技能。在那里，他一共待了九个月。他们为什么要去留学？那是因为。他们已经不想为别人打工了，他们想为自己打工，他们想在自己的家里开一所学校，所以觉得我应该出去镀一下金，然后回来我就招得到学生了。结果回来也没有招到学生，对他们开学校的梦想，这样的一个讨生活的愿望也就这样破碎掉了。然后三年之后，一八四五年，就是他私藏的诗歌被姐姐发现的那一年。然后呢，在夏洛蒂的央求鼓励。软磨硬泡之下。三姐妹以贝尔三兄弟的笔名自费出版诗集，啊、呃，不过当时只卖出两本，但是这个并没有打击他们出书的热情，他们开始给出版社投稿自己的第一部小说，呃、也就是妹妹的阿格尼斯·格雷她自己的《呼啸山庄》，还有姐姐的一本叫做《教授或者教师的的 Professor》这样一本名不见经传的第一部小说，希望把这三本小说作为一个三卷本的形式。组套出版，因为三卷本在当时是小说出版的一个常见的形式。吃了很多闭门羹之后，一八四七年的初夏，一个叫做托马斯·牛比的公司接受了安妮和艾米丽的作品，但是拒绝了夏洛蒂的作品。然后呢，夏洛蒂他再把 The Professor 继续投稿，投啊投，终于有一家公司。叫做史密斯出版公司，他虽然婉拒了，但是这个公司出版人做事非常的细致，他给夏洛蒂给予了非常温柔的一个反馈，并且表示说啊，夏洛蒂，如果你还有别的小说的话，我们很愿意看哦。然后夏洛蒂非常的感动，他就把已经写好的《简爱》在当年的8月24日寄给了他们。然后当年的10月16日，《简爱》就出版了，闪电的速度出版了两个月不到。他为什么一
0: 开始要去投那个名不见经传的小说？他直接把《简爱》拿出去跟另外两本书一起组套出版，不是更好吗
1: ？对啊，对啊，他可能《简爱》写的时候也比较晚，但是他前面第一本他已经写好了。既然都写好了，就是很希望把它也出版嘛。然后《简爱》爆红了之后，这个托马斯牛笔他突然之间反应过来，我这里也有两个贝尔的小说哎。然后他就把这两部小说强行以三卷本的形式出版，就是把《呼叫山庄》一切为二，然后把《阿格尼斯·格雷》作为第三
0: 册。所以相当于就是这个牛笔的公司，他提前接收了《呼叫山庄》和。啊阿格尼斯，嗯，但是他出的比后面被接收的《简爱》还要晚很多。
1: 对的，对的，而且他的这个时间出版的时间，在当时看来就是已经脱稿，拖了很长时间了
0: 。不是他相当于把那稿子接收了之后，就放在那儿积灰尘，对<的>就是你不催我也不管对
1: 。对的，对的。他很搞笑的是，牛笔在宣传这个书的时候，他就把《呼啸山庄》和《简爱》绑定在一起说。大家这两本书一定要放在一起看，因为他们非常的相像，他们都是贝尔写的哦。他这样子一宣传以后，这个史密斯公司就崩溃了。他想啊，科勒贝尔就是夏洛蒂嘛，你怎么能够把稿子又给了别人呢？这个时候，夏洛蒂和安妮啊两个人就坐着火车赶到了伦敦，见了这两家出版商做澄清，就是非常有名的那一幕。他说，他们两个人就去表示说，其实我们是三姐妹。虽然我们的二妹没有来，但是我们是三个姑
0: 娘啊，一个马甲三个号
1: 。然后一八四八年的九月份，大家还记不得，他们其实有一个兄弟，他们的兄弟布兰维尔其实是患了重病，再加上他有吸食鸦片、酗酒等多重的毛病，他在三十一岁这一年就去世了。然后不久之后，艾米丽她也患上了肺结核，而且艾米丽非常的固执，她拒绝就医，所以三个月之后，也就是一八四八年的十二月十九日下午两点。艾米莉·勃朗特也去世了，那时候她年仅三十岁。其实夏洛蒂她非常的难过，因为她觉得艾米莉是一个生命力非常强悍的人，不应该死那么早，就是不应该。但是他就是没有办法，他就眼睁睁的看着妹妹在他面前这样子一点点消瘦下去，天天咳咳咳咳咳，然后她就没有办法。当然，在现在看来，艾米丽绝对是英年早逝，尤其是考虑到他们的父亲帕特里克因为非常健康的生活方式活到了84岁，他们的姨妈也是66岁才辞世的。不过，放在当时的语境当中，当地的人平均寿命是 25.8 岁。这样子想，勃朗特家四个孩子就还可以。从当地的平均寿命可以看出，哈沃斯的卫生状况是非常差的。在一份呃卫生检查报告里面，检察官写到哈沃斯村子里到处可见垃圾堆、污水横流。”这也就是为什么三姐妹要散步都是去屋后的荒原，而不是去到村子里面。不过呢，勃朗特家总是打扫得非常干净。他们在后院里有一个厕所，房间里面还有两个夜壶。但是对于普通村民来说，十几户人家有时才有一个户外厕所。布朗特家也是村子里拥有私人水井的五户人家之中的一家。既然我们已经说到了哈沃斯村子，那我们来简单的看一下这个村子的情况。哈沃斯虽然贫穷，但它不是一个传说中的远离城市的地方。嗯，事实上呢，因为它。与哈利法克斯啊，与布拉德福德啊这样的城市非常的近，可以说哈沃斯在前线见证了如火如荼的英国工业革命。他们所住的牧师住宅位于山头，呃，一路沿着陡峭的鹅卵石路往上走，就可以看见哈沃斯教堂、礼拜天学校，还有在教堂咫尺之遥的黑牛酒馆。在教堂后面是一片墓地。墓地正对着的就是他们家的大门，这是一栋非常朴素的乔治亚风格的两层楼，在他们家的侧面还是墓地，这个就是卫生状况还是比较堪忧的。然后在他们家的屋后是一片荒野，延延到很远的地方。作为牧师的孩子，勃朗特家的孩子，他们接受了良好的人文艺术的教育，这让他们区别于工人阶级。但是牧师家庭收入毕竟有限，他们又会被土地相绅阶层，就是我们讲的 landed gentry 和一些新贵所看不起。这些牧师家庭的女儿常常嫁的还是牧师，就像夏洛蒂还是嫁给了父母师。至于女儿家可以做什么，他们的工作机会非常的少，教书是最常见的一种。他们主要还是做家庭教师，但是像艾米丽她也是在洛希尔教书嘛，洛希尔就相当于是一个私立学校，然后教堂的这种星期天学校也是有授课的，但是那些授课的人我不太清楚招不招聘。就是女性，还是说基本上都是副牧师和牧师来教书的。然后哈沃斯当地的这个土壤，它其实是酸性的，不适合耕种，需要石灰来调节酸碱度，才能够提高产能。所以呼啸山庄的小说中有这么一句话，是说约瑟夫在盘尼斯吞岩那边装石灰。如果单纯务农的话，是赚不了多少钱的。所以当地人都会从事纺织的副业来补贴家用。百分之四十的农民都是以纺织业为副业的，许多人家家里二楼都摆放着一台手摇纺织机。后来因为电力纺织机的普及，当地出现了几次工人打砸机器的运动。在夏洛蒂后来的小说叫做《谢利》当中，有对于工人打砸机器运动的一个描述。嗯，五十年代以后，机器的出现也导致了失业潮。不过非常可惜的是，这个就已经是发生在艾米丽去世之后的事情了
0: 。听你这么一讲，我多少还是觉得，确实是能够把艾米丽她所描写的就是这些故事，她描写的这些场景，去和她所生活的这个环境联系在一起的。勃朗特就算是白手起家的。
1: 一代人，他
0: 们也没有那种
1: 什么爷爷啊可以来靠，因为他们爷爷还远在爱尔兰种田。对，他们还是爱尔兰人。对的，对的。呃，说到爱尔兰，就是说帕特里克他是有讲着一口浓重的爱尔兰口音，然后夏洛蒂·勃朗特他也讲着一口浓重的爱尔兰口音
0: 。那这样子的话，他们去伦敦见出版商的时候，会不会被歧视啊？<笑>出版商就想
1: ，这什么？爱尔兰人过来
0: 了，大麦的贝尔三兄弟，结果过来一看，居然是两个讲着爱尔兰口音的英语的村里来的泥腿子。那我们接下来就回到《呼啸山庄》这个文本本身，我们来看一下这段让人觉得非常刺激的故事，它到底是什么样子的？这个其实也是《呼啸山庄》非常有意思的地方，就是哪怕你知道故事的情节是什么样子的，两代人、两段三角恋、非常爆裂的爱情故事，还有非常惨烈的复仇故事，但是你真的去读，就会发现有很多让你觉得很意外的地方。狗血是真的狗血，但是。刺激也是真的刺激，比如说这个第一代三角恋里面的两个主人公凯瑟琳和西斯克利夫。刚才你讲到的出版社，它宣传《呼叫山庄》跟《简爱》它很像，它其实是有一定的道理的，因为确实就是西斯克利夫的经历和《简爱》。还挺像的，就两个人都是孤儿，对吧？然后都是寄人篱下，然后所属的社会阶层其实也都是比较低的啊、呃，而且还被自己寄养的家庭里的这个原住民成员残酷的虐待。
1: 而且他们西斯克列夫他是消失了一段时间，然后掌握了很多法律的知识，回来以后进行复仇。简爱他是最后获得了一笔遗产，最后都实现了这种财富的增长。阶级的越深，
0: 然后但是简爱和西斯克利夫其实是完全两个极端的发展方向。简爱就特别像我们期待的那种女主角，饱经生活的毒打，但她成长为了一个非常坚强、非常正直，也非常有自己的原则和底线的人。处于劣势的时候，别人欺负她，她会打回去，但是基本上也就是报复到差不多的地步就好了。这些事情她不会成为她内心的阴影，说我要为此把这些伤害过我的人。你们全都不得好死！就是简爱还是一个内心比较光明、比较明朗，然后往前看的人，但是希斯克利夫就完全不一样了。他作为呼啸山庄的男主人捡回来的来历不明的孤儿，不是说别人的虐待造就了他非常恶劣的性格，而是说他本来其实身上就是有这种非常恶劣的苗头在的。就感觉他小时候就是那种 ego 特别大，然后性格特别傲慢，脾气也特别暴躁的死孩子。人也很阴郁，身上就有一种野兽或者说野人的兽性。他只要站在那里，就觉得这个孩子挺有侵略性的存在。而且他的这种野蛮和兽性感觉就很难驯化。加上他来了之后，好像就把呼叫山庄搞得鸡犬不宁的。原本恩肖家的两个小孩，就是长子辛德雷和妹妹凯瑟琳，都因为凯西斯克利夫的到来，两个小孩好像也莫名的受到了什么样的刺激。尤其是这个辛德雷，感觉原本还。勉强是个正常孩子，但是好像就是被这个西斯克利夫身上所笼罩的那种不祥的气质所感染，突然就是往恶棍的这个方向野蛮生长了。在这个意义上，西斯克利夫的这个主角的设置，在那个年代其实真的非常的反主流呢
1: 。对的，西斯克利夫他主打一个复仇。《简爱》它主打一个原谅，
0: <笑>这个可能也跟当时这两个小说出版的时候，为什么《简爱》很快就获得了大家的一致好评，觉得这是一个非常道德的故事，符合我们主流价值观的故事，而《呼啸山庄》一下子就被推到了一个呃非常野蛮和不道德的境遇里面去。而且他不仅是说是男主人公是这个样子，女主人公就是那个凯瑟琳，他其实也差不多。他跟希斯克利夫的关系也不是那种美女和野兽这种非常符合我们对于言情文学男女主角刻板印象的组合。他性格的疯批程度，那是一点都不比希斯克利夫低的。我们之前那个丁嫂她说凯瑟琳的时候，那个时候凯瑟琳还小，她就说：“我从来没见过这样的小孩虽然人长得很漂亮。”笑容也很甜美，但是骨子里基本上就是个小恶魔。然后说脾气古怪，玩起来特别疯，然后人也特别的亢奋，就就是个话唠。但是与此同时，凯瑟琳她性格里面又有那种非常极端的感性和共情的能力，所以总是大哭大笑，啊，情绪的波动也特别的大。所以凯瑟琳和西斯克利夫之间那种天雷勾地火的爱情关系啊，最本质的原因是因为他们某种意义上是彼此灵魂的双胞胎，所以凯瑟琳才会对丁嫂说啊，她说我之所以喜欢。玩西斯克利夫是因为我就是希斯克利夫本人，甚至希斯克利夫比凯瑟琳自己还要像凯瑟琳本人的样子。对于凯瑟琳来说，希斯克利夫他不是一种外在的乐趣，他原话是说：“希斯克利夫是作为我自身存在于我的心中。”简而言之，西斯克利夫就是凯瑟琳最想成为的样子。而凯瑟琳她对于希斯克利夫的爱，本质上她就是爱自己，所以她每天各种作天作死的折磨。莫身边的人，其实也是因为身上他那种非常强悍的精神强度，他就是自私，他就是围绕着我高兴啊来活的。只要是我高兴，我可以做任何事情。你们所有的人，谁让我不高兴，我就跟谁闹。不管你是我爱的还是不爱的，不管你是我的仆人还是我的亲人，就是只要我不高兴，你们谁都别想安宁。就是基本上是这样的一种很奇特的性格。
1: 我其实很同意你说他是一个。爱自己的人，我在重读的时候，我就一直在想，凯瑟琳和希斯克利夫之间到底是不是爱情？因为凯瑟琳有一段最有名的告白嘛，他就说：“我就是希斯克利夫。”然后我在想，不，你不是凯瑟琳，她到底有多了解希斯克利夫呢？他究竟知不知道？比如说，在阶级压迫这件事情上，他们。面对的是截然不同的一种压力，而且希斯克列夫除了阶级压、啊、迫，他还要面对种族歧视，要面对身无分文等等的问题。有一个桥段是在凯瑟琳死前，他说他想要的不是眼前的希斯克列夫，而是爱我的那个，我带着他，他在我的灵魂里。这好像也是你刚才说的那句话。的一个对照，听上去就是他好像是陷入在一种对过去的想象当中，或者说是对过去的美化当中，他是陷在自己的想象里面一样，他看不到他眼前的这个西斯克列夫，也看不见这个西斯克列夫所经历过的东西。凯瑟琳，他在接受。爱德加求婚以后，他也说过，他希望通过自己的婚姻来提升希斯克列夫的社会地位。在读的时候，我就是在想，在最理想的情况下，当然作为他的灵魂伴侣、他的好朋友、好伴侣，希斯克列夫的社会地位确实多少会因为你社会地位的提高而得到一定的提高。但是，希斯克列夫并不是在这场变化当中唯一社会地位提高的人，就是凯瑟琳，他自己的社会地位也提高了。那他是不是？在和丁嫂说这段话的时候，把自己的动机投射到了西斯克耶夫身上呢。就是他一边说啊，我希望我的小伙伴的社会地位提高，但他其实心里想的是，其实他愿意答应这个可爱的家结婚。多少也是为自己考虑的嘛？
0: 对，因为你刚才有讲到呼啸山庄和画眉田庄，他们的家庭，不管是在经济还是在地位上，都是有一个比较悬殊的一个差异嘛。凯瑟琳嫁给埃德加，那些属于嫁给了一个更富裕、更体面、地位更高的一个家庭；而她如果是选择嫁给希斯克利夫的话，她其实相当于是嫁给了一个下人。希斯克利夫虽然名分上有点像是。被他爸爸收养的养子，但是实际上在家里被认为的地位是一个仆人。在婚姻的选择上面，凯瑟琳她完全是处于一个非常正常和现实的。他自己也明明白白地跟丁嫂说了，说我知道希斯克利夫他没有钱，他是个下层阶级的人。要是他嫁给希斯克利夫，他就会变成穷人，失去体面的身份。所以出于不能让自己吃苦的目的，他就嫁给了自己也算是比较喜欢的埃德加，因为埃德加是画眉田庄的继承人，画眉田庄又是一个比呼啸山庄明显要更加高等的一个家族，对吧？豪华的家族。而他后面讲到的说，当我成为林顿太太之后。我有钱了，我可以拿这个钱去帮助我的小伙伴西斯克利夫，我可以帮助他提升我的社会阶层，就是这些话是明显说在了。他先说我不能嫁给希斯克利夫，是因为林顿家他们有钱。他先说了我怎么怎么地，我的地位要先提升。然后他感觉是说完这个话之后，我觉得嗯，在在丁嫂面前把话说的这么直接，好像有点。过于难听了呢，然后他才找补几句说，嗯，但是这件事情对于西斯克利夫也是有好处的嘛，就是我嫁给了有钱人，我有钱了，我又爱他，我可以把这个钱拿来帮助西斯克利夫。凯瑟琳说的这个话，就是明显在为他前面非常势力和现实的发言去进行一个
1: 描补，对。我也是觉得不太能够去真正的同情凯瑟,瑟琳，因为她的行为上，她确实是嫁给了埃德加·林顿，但是她又会在言语上面补充说：“我还是在乎希斯克列夫的。”但是她面对的这种撕扯、这种矛盾、这种二选一的痛苦的境况。我还是可以去理解的，因为这种境况在无论是在什么情况下，其实都是会发生的
0: 。尤其是在凯瑟琳或者说艾米丽他们所在的一个年代，后面会讲到，就是女性在这个财产继承的问题上又是处于完全的劣势，你只能想办法给自己找到身份更高的丈夫去嫁，而不是说我自甘堕落去嫁给一个身份更低的人。因为不管是你来自于什么样经济状况的家庭，但是决定你社会地位的是你的。丈夫的身份，这个其实是很现实的。凯瑟琳她其实只是做出了一个正常的、比较现实的选择，她是没有被所谓的爱情给蒙蔽住她的双眼的。只是说，她是一个确实活得非常自我的人，就是事儿我要做了，话我也要说的漂亮的那一种。
1: 但最后，她还是被本我，就是这种对于希斯克列夫的真实的喜爱和共情。吞噬了很难两全，
0: 这也是我们看凯瑟琳觉得她这个人很矛盾的一点。比如说像简爱啊，然后像其他的一些常见的爱情小说的女主角，她有一个很稳定的、很统一的一个自我认同。凯瑟琳的价值观是非常割裂的。我们说的可能有点难听，是既要又要。其实你作为一个女性，我既想要。比较好的身份地位，比较宽裕的经济条件，家庭生活，我又想要一个灵魂的伴侣，我的要求有点多吗？也不是很多吧，只是说在这个凯瑟琳的这种处境里面，她没有办法说，我都能要，我只能去进行一个二选一的选择，所以她的灵魂永远处于一种我缺了点什么的一个。状态里面，这也是为什么他哪怕后面做了林顿太太，但是他的行为各种拱火作死。所以我们当时看他们这组三角恋的闹剧就不要太好笑啊！相当于凯瑟琳在结婚以后，他再一次看到西斯克利夫，因为西斯克利夫在凯瑟琳结婚的时候，他是出去出走了三年，也不知道干啥去了。但是根据这个剧情，感觉他可能就是去学遗产法去了吧，<笑>苦修法律，潜心参加司法考试，呃，这个学习。遗产法，住，住在啊、这开玩笑，住在大英图书馆里了。<笑>对，住在大英图书馆里了，可能是这样啊。然后，但是在西斯克利夫消失了三年以后又回来，一看那个西斯克利夫，哎，我的妈呀，干柴烈火，两个人立刻旧情复燃了，然后爱的这个死去活来。注意一下这里的死去活来，真的是字面意义上的死去活来，这每天就是不是你死就是我活，对吧？然后那个埃德加嘛在旁边好生气啊，因为他其实算是一个我们传统意义上那种比较文弱，然后也比较讲道理。就是教养比较好的那类公子哥，所以他是很正常的跑来跟凯瑟琳说：“请你做个人吧，要么选我，要么选希斯克利夫，你是只能选一个在一起的。你怎么能够这样嫁给了我，又要跟希斯克利夫勾,勾勾搭搭呢？”然后凯瑟琳就疯狂的 gaslight 他：“你这个人怎么能这么自私狭隘呢？你什么都有了，但是却不允许我拥有希斯克利夫。你应该好好反省一下你的心胸和气量，居然连希斯克利夫这样一个可怜的人都……”容不下。嗯，然后另外一边吗？这个西斯克利夫啊，整天在那磨刀霍霍，想要找埃德加决斗，想要抢回凯瑟琳。然后凯瑟琳又在那边巴拉巴拉的辱骂西斯克利夫：“你怎么可以只想着你自己，一点都不考虑别人的幸福？你有没有想过，你要是这么干的话，会对我造成多大的伤害呢？”然后西斯克利夫一气之下又要走啊，然后凯瑟琳又哭天抢地的说：“我爱你，你就是我的命。要是没有你，我就去死好了。我要是死了，就是你害的。搞得这个西斯克利夫他又离不开凯瑟琳。”然后凯瑟琳她又要去嫌弃埃德加没有男子气概，希斯克利夫都闹到你眼前了，你还像个缩头乌龟一样，连冲上去跟希斯克利夫打一架的勇气都没有。但是吧，等这个埃德加真的被逼急了啊，冲上去暴打希斯克利夫，他又要疯狂的辱骂埃德加，粗暴莽撞，只知道用暴力解决问题，再一次把埃德加骂的狗血淋头，非常的过得非常的郁闷。看他们的这个三角恋，真的绝对是《呼啸山庄》这本书里。最搞笑的情节之一，真的会看得笑出声，就觉得埃德加真的是好惨一男的。然后希斯克利夫呢也很倒霉，基本上就是被凯瑟琳拿捏的死死的。当然，我觉得凯瑟琳她自己其实是没有那种拿捏别人的自觉，她没有故意在拿捏埃德加，也没有故意在拿捏希斯克利夫，她真的就是纯粹的在凭借着自己的本能和欲望在支配着这两个男人。我觉得在这个问题上，凯瑟琳她其实非常的纯粹。我觉得其实在。凯瑟琳身上是可以学到很多的。只要你心里只爱自己，只要你只想着自己，所有的事情我舒服是第一原则，你就可以去 PUA 别人。你不需要刻意的去 PUA 别人，只要你把自己放在第一位，只要你心里除了自己再没有别人任何人，你周围所有的人都可以成为被你 PUA 的对象。我在看凯瑟琳的时候，我真的是觉得学到了
1: 。我也觉得凯瑟琳在对于他的这两个。就是怎么说呢？这两位男性舔狗，<笑>对于他们的态度是有些诡异的，就他的脑回路是有些奇怪的。他在他西斯克利夫林顿的关系当中是这样的。后来西斯克利夫看上伊莎贝拉，因为伊莎贝拉有这个继承权嘛。即便如此，当西斯克利夫明显的表达了对于伊莎贝拉的兴趣之后，凯瑟琳会把伊莎贝拉。往希斯克雷夫的怀里送，他会在希斯克雷夫面前说：“哎呀，伊莎贝拉其实很害羞哦，他好像很喜欢你哦。”凯瑟琳内心她是并不觉得希斯克雷夫真的会娶伊莎贝拉，她觉得这些事情是不会发生的
0: 。结果当那个希斯克雷夫他又故意表现出：“嗯，伊莎贝拉不错哈，我我可以考虑娶她的。”凯瑟琳就又开始抱起了，就是你怎么回事？你怎么又爱上他了？你这人怎么可以这么做？然后又跑到伊莎贝拉说：“你怎么可以喜欢上希斯克雷夫？他就是个禽兽啊！”在在伊莎贝拉和西斯克利夫的婚事上面，其实凯瑟琳的态度也是在两极的状态里面反复横跳的。我
1: 觉得有一种可能，就是他们都是非常所谓的很贞洁的爱人，在他们。之中的关系是不带性这个东西的。然后我看到过有一个评论家塞西尔，他这样形容凯瑟琳和希斯克利夫之间的关系，说这是一种潮水被月亮吸引、铁被磁石吸引的关系。可能就是因为他们之间的爱是不带性感的，所以对于凯瑟琳来说，那些事情都是不会发生的。他就是这样子去跟他们斗斗嘴，但是不会有任何严重的后果。当然，现实生活中。就是会产生后果的嘛
0: ？对，我觉得这个其实是《呼啸山庄》这本小说，它读起来非常纯粹的一个点，就是我们刚才一直在强调，《呼啸山庄》它很暴力，但是它真的只是纯粹的暴力，它一点都不黄，它不是黄暴，它是纯粹的。暴力，就我觉得这个其实是非常有意思的，就是他在这里面是基本上没有任何性的幻想，没有任何性的描写。就他虽然在讲凯瑟琳、希斯克列夫和埃德加的三角恋如何的折磨人，但是中间是没有任何情色的描写的，好像更多的就是我们是聚焦在人物的关系上面，而这个关系它和性是隔离的。就我觉得这一点其实是非常有意思的，就是男女之间两性的关系，然后关系里面所展现出来的，更多的是一种情绪的张力和两性权力的张力
1: 。还可以补充一点是在一本很有名的批评集，叫做《阁楼上的疯女人》，它是讲十九世纪的女性文学的。在这本批评集当中，作者他有一个很有意思的观点，就是他把西斯克列夫。叫做是 a woman's man。一个女性的男子，在他看来，西斯克列夫是一个女性一样的角色，而不是是一个男性一样的角色。爱德加·林顿虽然举止上相对文雅、文弱，但是他其实是那个掌握着男权社会发言权的真正的男性。但是西斯克列夫，他是一个 a woman's man。然后这个作者举了一些例子，他说，比如说从身份上来看，西斯克列夫其实是像家里的女儿们一样，是缺乏一个。合法的身份的小西斯克利夫刚刚来到恩肖家的时候，一开始听不懂别人的话，这就显示出他与作为文化载体以及表现男性精神的光荣的语言之间是隔着非常远的距离。然后我们到二代之后也会看到，西斯克利夫他对于自己的亲生儿子非常冷酷无情。作者这样说：“他说，西斯克利夫切断了文明以血缘关系延续的方式和父权统治。”制的核心，也就是长子继承或者说继承法是互相违背的，就是他在以自己的亲身的行动与不全统治的结构相抗衡。作者继续说，西斯克列夫他是一个以女性形象出现的男性，他与凯瑟琳组成了一个完整的女性，他们终其一生都在试图去保有和悼念这种完整性。
0: 诶、哎，我觉得这个其实蛮有意思的，因为我们等一会儿后面还会花一点时间讨论到埃德加这个人嘛。因为刚才我们讲到的是埃德加，他看上去是在这组三角恋关系里，甚至是在第一代的这些复杂的人物关系里面，他是唯一一个看起来比较理性的那个人，受过良好的教养，不愿意用暴力去解决问题，然后不管。凯瑟琳做什么样的事情啊？他似乎都会选择，虽然可能中间会生气，但最后总归还是会选择无条件的包容和接受。埃德加看起来真的是一个似乎是很不错的男性，但是等一会我们也会讲到他的这样的一个稳妥和温柔背后，其实他才是一个男权社会里面真正有。话语权的这样的一个人，那这个其实我们可以从伊莎贝拉这个人物开始讲。虽然在主角三人团里的多角关系，他虽然只是一个配角，但他依然是个非常重要的人物。呃，就是因为他跟希斯克利夫之间的这个婚姻关系，给这个呼啸山庄。的黑暗和暴力的元素添上了非常浓墨重彩的一笔，因为相比于凯瑟琳，其实伊莎贝拉她更像是一面镜子，它能够折射出希斯克利夫和埃德加性格里面非常本质的一些东西。在凯瑟琳的面前，因为有浪漫爱的滤镜，希斯克利夫和埃德加多少还是想在自己爱人面前表现出一些。比较正面的形象，所以他们呈现出来的这个自我总归还是会更完美一点的。但是到了伊莎贝拉这里，就是这两个男人性格里面最糟糕的一些东西，基本上就暴露出来了。就首先是希斯克利夫，希斯克利夫其实是完全把伊莎贝拉当成报仇工具来使用的。埃德加，你娶了我心爱的女人，那我就娶你妹妹。然后为他以后夺这个画眉田庄的财产埋下了伏笔。而凯瑟琳，你嫁给了埃德加，那我就娶你小姑子，让你不舒服。所以希斯克利夫基本上就是故意引诱伊莎贝拉这个什么都不懂的小姑娘的。然后他为了把伊莎贝拉娶到手，甚至是故意带她私奔，生米煮成熟饭。所以埃德加他们只能捏着鼻子扔了希斯克利夫这个便宜妹夫。但是也是在伊莎贝拉身上，希斯克。利夫几乎是毫不掩饰的宣泄了他身上最恶劣的一面，他几乎是使用了各种暴力形式来虐待伊莎贝拉，然后伊莎贝拉越是可怜，他就越是得意。就在伊莎贝拉这里，我们完全可以认为希斯克利夫他就是一个彻头彻尾的心理变态和虐待狂。在西斯克利夫和伊莎贝拉的故事，我也认为他是一个非常犀利的反恋爱脑教材。就是让我们看到言情小说里的浪漫爱是如何被构建出来的。而一个女性，她轻信浪漫爱的这种虚假繁荣的假象，她又会带来怎么样惨烈的下场和结果？任何对于浪漫爱文学有不切实际的幻想的言情小说读者，其实你看一看希斯克利夫他怎么评价伊莎贝拉的，几乎都能瞬间下头。然后，任何关于这种霸总文学的浪漫幻想都会破灭的，因为当时丁嫂她看不惯伊莎。阿贝拉竟然被西斯克利夫虐待成这个样子，然后他专门跑过来找西斯克利夫讨说法，跟他说：“哎呀，你看我们大小姐，她曾经在画眉田庄过着这样舒适的生活，结果为了你啊，来这吃苦受罪，你还对她不好，就想通过这种方式来唤起。”希斯克利夫内心的那种同情，然后当他同情这个女孩，也许他就会爱上这个女孩。但是现实的情况是呢，希斯克利夫啊，他反而得意洋洋地说：“伊莎贝拉，真是活该！你放弃自己大小姐的身份，还有舒适的娘家，这件事儿不能怪别人。那是因为他在他自己的心中用错觉和谬误塑造了他自己对于希斯克利夫的爱。他把希斯克利夫想象成了一个传奇的英雄，渴望通过自己的付出和丰。奉献这样的一个强悍又暴力的猛男，对吧？就会给自己独一无二的宠爱，然后他就能够成为一个幸福的女主角。但是实际上，伊莎贝拉的这些牺牲啊、奉献啊，在西斯克里夫看来。不过就是一个没有理性，然后也不独立的一个女人，她在靠着自己的错误幻想在做傻事罢了。伊莎贝拉，她越是讨好希斯克利夫，希斯克利夫就越是看不起她。最后，希斯克利夫甚至都说了，他对于伊莎贝拉在他眼前晃的那种厌恶和嫌弃，已经远远超过了他从折磨伊莎贝拉这件事情里面获得的快感。我当时看到那句话的时候，我的天哪！在这个意义上，如果把伊莎，贝拉。伊莎贝拉的这个案例单独拎出来说的话，它绝对是一个彻底的反浪漫爱故事的典型教材。这段
1: 关系好像在大多数对于《呼啸山庄》的介绍和书评当中都被忽略掉了，就是大家也不去提这一段
0: 。然后我们也可以讲这个埃德加嘛，其实我们之前也讨论过，埃德加他在伊莎贝拉被西斯克利夫虐待的问题上，他也表现出了一种让人非常费解的。冷漠，他的态度是很两极的。在希斯克利夫他去追求伊莎贝拉的时候，伊莎贝拉她还在画眉填妆，是个大小姐的时候。埃德加是非常痛恨西斯克利夫对于自己妹妹的染指和接近的，所以他是禁止自己妹妹去跟西斯克利夫接触啊，感觉俨然就是一个非常好的哥哥和妹妹的保护者这样的一个角色。但是当伊莎贝拉她选择跟西斯克利夫私奔，或者说是西斯克利夫诱拐了伊莎贝拉做出私奔的这样的一个行为之后。埃德加他瞬间态度就变了，妹妹你就死在外面，我也就不管你了。就他在处理伊莎贝拉的问题上是有一种让人觉得脊背发寒的冷漠吧。就因为你会发现，以这个家庭作为界限，当他的妹妹还是他的妹妹，是他家庭成员的时候，他会表现出一个大家长对于他的妹妹，对于他家庭成员的女性角色的一个婚事的一个关切。但是，一旦你嫁给了希斯克利夫，你的身份从林顿小姐变成了西斯克利夫太太之后，哪怕你跟我是血缘上是妹妹的关系，但是你已经是一个下层人的妻子了。所以他在他妹妹被虐待然后被欺负的问题上，他是没有进行任何的干涉啊，甚至还不如丁嫂，他会冲到最前面去骂这个西斯克利夫，你怎么可以虐待？我们小姐呢？我就觉得反而是通过伊莎贝拉的这个案例，我们是能够看到埃德加这个人，他看上去好像是这段三角恋关系里面看上去是比较温文尔雅、比较体面、比较礼貌的一个男性，但是他骨子里面是有一种非常点的上层白人男性的冷漠的。我之所以表现出礼貌、表现出温和，是因为我足够的有钱，我足够的有身份、有地位，所以我要。通过礼貌来展现我的风度，但是他那种礼貌和教养是表面的，不会到他的骨子里面去。一旦涉及到，你看妹妹这样的一个大是大非的一个问题上，他就会自然而然地展现出他的冷漠。包括就是他妹妹后来死掉了，生了一个孩子，其实一开始他也会考虑到这个孩子是我的外甥，那我要把小西斯克利夫接到自己的身边去。但是，一旦老西斯克利夫展现出这是我儿子，然后埃德加就感觉啊，好像我是碰到了。某种雷区，对吧？就是孩子是一个父亲的所有物。那么，在这个父权的体系里面，舅舅对于一个孩子的所有权是让位于一个父亲对于孩子的所有权的。所以，哪怕他出于他本能说啊，这个妹妹的遗孤，我需要好好的照顾。但是在小希斯克利夫的问题上，他是个舅舅，当一个舅舅碰到了一个父亲，所以他自然而然的在这个问题上，我就只能做出切割，好，孩子归你。那以后我们家跟这个小。希斯克里夫演一刀两断，没有任何关系。我觉得。埃德加的这个行为逻辑虽然看起来让人费解，但是在他整套的这种父权制的运作逻辑上面，其实是说的很通的。这也是我觉得艾米丽在写这个小说写的很深刻的地方。他的情节很离奇、很夸张，但是每一个人的行为逻辑和他背后的道理全都是说得通的。他是有一种很深刻的对于人情世故的洞察的
1: ，虽然是很。说得通的，但是我觉得作为读者在看到这些情节，比如说艾德加他放弃对于自己妹妹孩子的整个关注的时候，我就会觉得很绝望，就觉得那孩子没戏了。世界上他只剩下他父亲这样一个亲人，然后他这个父亲又是一个非常有毒的父亲。它跟文明世界的整个链接都被切断了
0: 。其实，画眉田庄和呼叫山庄之间的这种对立其实就很明显了嘛。感觉就是呼叫山庄就好像是一个原始的洞穴，然后希斯克利夫就是一个盘踞在这种原始的洞穴里的某种猛兽，然后它会不断的去吞噬文明的东西，把它这个认为是属于我的、我需要去报复的那些东西，然后全都叼到自己的这个洞穴里面，就像那个霍比特人的那个恶龙一样
1: 。就我们把这。两代角色叫做乱伦一代和乱伦二代嘛，就是我看小说的时候觉得特别的膈应，因为他们是就是特别特别近的亲属之间的通婚。但是后来我查了一下资料，就发现原来在维多利亚时代，主要是因为房产的继承问题，其实会出现非常常见的表堂兄妹之间的通婚。在当时大量的小说中，比如说奥斯汀的小说中，都会有类似的情节。艾米丽她书中的这个，我们现在人读来的这种乱伦的情节，可能在当时也是比较常见的，不是一个说他非常刻意为之的一种设计。然后，《呼啸山庄》当中，名字也是一个很值得注意的一个元素。像希斯克列夫，他是既是名又是姓。他曾经是恩肖家族一个儿子的名字，但是那个孩子后来夭折了，所以恩肖老先生才会把希斯克列夫这个名字赐予这个养子。我觉得非常有意思的就是。到了二代的时候，大家会发现林顿他也从一个姓变成了一个名，因为小西斯克列夫的名字就是林顿嘛，就是林顿一点西斯克列夫都是异名异姓的。然后互相声中《呼啸山庄》中这个艾米丽他也。懒得给角色起名字，女性的角色也都叫凯瑟琳啊，就是有非常非常多的重复感。然后像在男性的角色上面，有三个主要的角色都是 H 开头的，比如说像希斯克列夫，嗯，是 H 开头；然后辛德雷，辛德雷也是 H 开头； h a r r i t o n 哈里顿也是 H 开头的。我感觉艾米丽对于这种名字有一种很独到的喜爱。
0: 啊，那我们再来说一下这个乱伦二代的故事啊。相比于这个第一代的故事，后面孩子们之间的这个恋爱故事，乍一看是没有上一代人这么撕心裂肺和作天作地的。但其实往下读的话，会感觉到这一代人的关系，艾米丽她写的也是非常深刻的。虽然说是三角恋的关系，但其实一开始这也只是小凯瑟琳和小希斯克利夫之间的爱情故事啊。我们刚才讲过，小凯瑟琳她就是凯瑟琳和埃德加的女儿。而小希斯克利夫，他就是希斯克利夫和伊莎贝拉的儿子。这俩孩子其实一开始的时候，多多少少也算是真心相爱的。而这三角恋关系里面的另外一个哈里顿，他其实就是单相思，因为小凯瑟琳她一开始是没有正眼看过哈里顿的。而且刚才我们也讲到这个所谓的乱伦嘛，仔细讨论血缘关系的话，小希斯克利夫他其实是小凯瑟琳的表弟，而哈里顿他其实是小凯瑟琳。的堂哥。因为小哈里顿他是大凯瑟琳的哥哥，辛德雷的儿子。只是说希斯克利夫他夺走了呼啸山庄，所以导致哈里顿从呼啸山庄的小少爷沦为了希斯克利夫的仆人。而且希斯克利夫他故意使坏，不让哈里顿读书识字，所以这个曾经的小少爷现在就成了一个性格非常野蛮的文盲。小凯瑟琳，我个人觉得他是属于呼啸山庄里面性格相对比较稳定的一个角。角色了。人总体也还不错，就比较善良，比较有正义感。主要是跟他妈比起来，他真的非常的情绪稳定了。他也很喜欢小希斯克利夫，也非常勇敢的，一次又一次的偷偷去看望身体很虚弱、经常会生病起不来床的小希斯克利夫。啊，因为我们之前也讲过，当小凯瑟琳的父亲埃德加他发现啊，这个小希斯克利夫就自己的外甥，他是属于希斯克利夫的儿子，他就必须养在希斯克利夫那边。之后，他就下意识地跟他们切断了关系。小凯瑟琳，他就非常勇敢，不顾父亲的反对和周围所有人的劝阻，就是从画眉田庄一次又一次地接近呼啸山庄去看望小希斯克利夫。就我觉得这其实也非常有意思，就是人物在这两个地点的反复的切换，其实也非常的。好玩，两个地点住在画眉田庄的人和住在呼啸山庄的人，人物居住地会不断的在画眉田庄和呼啸山庄里面去切换。呼啸山庄像是个原始的洞穴，而画眉田庄它就像是一个文明的殿堂，确实是有很明显的这样的一个对比。包括大凯瑟琳，她小时候不也是一个野孩子嘛？但是当她有一次跟西斯克利夫两个人在外面玩太晚了，回不了家，就路过了画眉田庄。那么凯瑟琳她作为恩肖家的女儿，就被画眉田庄的人迎接了进去，而西斯克利夫他作为一个仆人阶层的一个野孩子，然后就被人家给。拒之门外，自己灰头土脸的回了呼啸山庄。而凯瑟琳她就是因为有过在画眉田庄居住了这么几天的经历，当她回来的时候，竟然脱胎换骨，变成了一个体面的小姐，就感觉好像进去进修了几天，就换了层皮一样。所以我觉得画眉田庄和呼啸山庄之间的这种关系，以及人物在这两个地点的。转换和游走也非常的有意思啊。然后我们回到那个小凯瑟琳和小西斯克利夫的关系，随着他们的长大，他们的关系就慢慢的变质了嘛。因为这一切其实都是在这个老西斯克利夫的算计里面，他已经得到了呼啸山庄。后面我们会讲他怎么得到的。他现在也想抢画眉田庄，因为画眉田庄的现任主人，也就是埃德加，他只有凯瑟琳一个女儿。而小希斯克利夫虽然是希斯克利夫的儿子，但是他的母亲是埃德加的妹妹。也就是说，相比于小凯瑟琳，其实住在呼啸山庄的小希斯克利夫，他才是画眉田庄未来的继承人。那么，只要小希斯克利夫他娶了小凯瑟琳，那么希斯克利夫就可以完完整整地接受画眉田庄的林顿家族的所有的动产和不动产。当然，遗产继承问题我们后面再讲啊。就是相当于老希斯克利夫他就非常主动地要撮合小凯瑟琳和小希斯克利夫，而爱德加呢，他知道老希斯克利夫。夫就是个恶棍，所以他拼命的阻挠自己的女儿小凯瑟琳去接近小希斯克利夫，哪怕小希斯克利夫他真的是埃德加自己的亲外甥。就是在这样的背景下，第二代的故事到了一个让我觉得非常震撼的一个环节，就是小凯瑟琳的父亲埃德加病重了。而小西斯克利夫其实本来也就是个病秧子，也病重了，感觉快死了。所以这个时候，老西斯克利夫他是想要加快夺取画眉田庄财产的进程，那么他就必须要赶在小西斯克利夫死掉以前，让他赶紧跟小凯瑟琳结婚，最好呢，这个婚事还顺便能够把病歪歪的埃德加给气死。于是，在老西斯克利夫的威逼之下，一场抢婚和囚禁的恐怖事件就上演。其实相当于是小希斯克利夫，他知道了自己老爸的算计，但是他甘愿充当他老爸的诱饵。故意在小凯瑟琳面前扮可怜，哎呀，说我好冷，好孤独，好想要表姐你来亲亲抱抱举高高，就把小凯瑟琳骗到了呼啸山庄。然后呢，他伙同他父亲把小凯瑟琳给囚禁了。大概就是说，你不跟我结婚，我就不放你出去。如果你还是林顿小姐，你就出不去，除非你变成西斯克利夫太太。那个时候，我们在小西斯克利夫的身上，真的是看到了另外一种跟之前讲到的老西斯克利夫。和埃德加身上截然不同的那种恶。如果说老希斯克利夫的恶本质上是一种暴力和无序的话，那么埃德加的恶那是一种冷漠和傲慢，而小希斯克利夫的恶就是一种彻头彻尾的自私。其实小凯瑟琳她是真的喜欢小希斯克利夫的，也不是不愿意嫁给他，但不是这个时候嘛，而且是通过诱拐、强迫和威胁的方式。结果，这个小西斯克利夫干脆就在那儿撒泼打滚，哭得稀里哗啦的，对小凯瑟琳求饶：“你不能走，你走了，我爸会打死我的。既然你爱我，你就留下来跟我一起吧，你就来跟我结婚，就是在救我。你要是走了，我就是被你害死的。我现在已经病得很重了，很快就要死了。但是我想死的时候，你能够陪在我身边。”当时我就觉得，其实小希斯克利夫才是大凯瑟琳的孩子吧？感觉他把他这一套真是学的一样一样的。嗯，我也是觉
1: 得，像小希斯克利夫让我觉得很恐怖的地方，就是他的行为上是排斥这个表姐的。他不想跟这个表姐处，他嫌他表姐给他写情书，觉得你为什么一天到晚要写那么多字给我看？他就是态度上是非常排斥他。那么小凯瑟琳想哦，既然你不喜欢我，那我走好了。然后他走了几步以后，小希斯克利夫就在后面喊了他一声说：“凯瑟琳，你不要走呀！”让人觉得说，嗯，你想要的。到底是什么？就是也是有这种言行不符在里面
0: 。他也是一个纯粹的世界都要围着我转的一个小男孩，只是他跟大凯瑟琳不一样的地方是他头上压着个很可怕的爹，他没法真正做自己。
1: 对，而且直到他去世为止，他都是一个未成年人，很难想象他究竟受到了怎么样的来自他亲生父亲的具体的要挟。他的父亲把他塑造成了这样的一个服从他父亲意志的人。
0: 而且他是在服从的过程中，又滋生了自己性格中很阴暗的部分。我感觉老西斯克利夫也很看不起他。一方面，孩子被养成这德性，明明是你自己的锅，结果孩子变得阴暗、懦弱又猥琐，你又要嫌弃他，怎么是这么一副扶不上墙的样子？不过，在小凯瑟琳婚事上的黑暗的情节其实还没有结束，因为她还在被囚禁和逼婚的过程中。而且在这个过程中，其实小凯瑟琳是很知道反抗的。你们不能逼我做我不想做的事情。然后在这个过程中，他就被老西斯克里夫暴打，真的也是字面意义上的暴打，就是头破血流，满地找牙。他第一次想逃的时候，老西斯克里夫就是给他头上一顿脆。然后小凯瑟琳反应过来的时候，还在捂着自己的头。天哪，我的耳朵还在不在？在那边。哀嚎，然后在后面也有好几次，就是他被关在阁楼上的时候，被老西斯克利夫打到满嘴是血，真的这个画面很恐怖。他一边要遭受这个老西斯克利夫在物理上、在肉体上暴打，另外一方面呢，他还要被这个小西斯克利夫进行情感勒索。都这么惨了，小西斯克利夫还要在边上跟他说：“哎呀，既然你爱我，你就留下来在这个地方跟我一起受苦嘛。既然你爱我，你跟我一起受苦是你应该做的，你怎么可以把我一个人？”丢在这里受苦呢？我多可怜，多凄惨啊！而且就是很恐怖的一个地方是，是在小凯瑟琳她被打的时候，这个小希斯克利夫他是觉得很开心，很幸灾乐祸的。因为本来他好像是表现的很喜欢自己这个像白月光一样的表姐，他喜欢这个表姐，因为表姐身上有他一切羡慕的东西。她这么幸福，这么漂亮，还住在画眉田庄这么舒服的地方，还没有一个这么恐怖的爹，好多好多自己没有的东西。他越是羡慕。小凯瑟琳，他就越是在情感上表现出对小凯瑟琳的依赖，他越是依赖小凯瑟琳，他就越是嫉妒。所以，就是当小凯瑟琳落难的时候。他被老希斯克利夫揍得越惨，小希斯克利夫就觉得越兴奋，因为他已经觉得现在这一切都是我的了。画眉田庄是我的，小凯瑟琳，你跟我描述的那些东西啊，你说你在画眉田庄有很多很多的书，你的书也都是我的了，你的玩具也都是我的了。当你看到艾米丽对小希斯克利夫的这些心理描写的时候，真的是觉得脊背发凉，哪怕这些情节它看起来是。夸张、离奇，甚至是很惊悚的。但是，这种对于人性深处的阴暗面的描写和刻画是非常真实和具体的。我就觉得他把小西斯克利夫这种像毒蛇一样的人格，就真的是写的非常的透彻。其实
1: 我在看二代的小西斯克利夫的时候，我会想到一。本小说叫做《秘密花园》，它也是二十世纪初那个美国作家写的。它的整个故事就像是对于小凯瑟琳和小希斯克列夫的这一段虐恋的改写，把它终于改写成了一段非常健康的关系。在《秘密花园》里面的女主角是一个叫玛丽的小女孩，她的父母双亡，一开始是生活在。英属印度，后来他就被送往一个贵族舅舅位于约克郡的一栋乡村大宅之中，是不是很像田庄？然后他就发现家里有一栋非常漂亮的秘密的花园，但是这不是这个家族唯一的秘密，这个家族还有一个秘密就是这个舅舅有一个儿子叫柯林，然后这个儿子他也是那种病怏怏的，然后他也腿脚不便。看到这里以后，我就觉得其实小西斯克利夫非常像这个柯林，但是不一样的就是玛丽后来就是推着柯林的轮椅把他推进秘密花园，自然的力量就把柯林慢慢的治愈了，让他变。变得可以。哦，医学的奇迹啊！<笑>对对对，医学的奇迹，<笑>所以有一点相像。但是对于小凯瑟琳来说，他所要面对的是小西斯克列夫，在爱德加·林顿。过世之后，小希斯克利夫的健康也急剧下滑，就救不回来，也没有什么医学的奇迹了。这个时候，小凯瑟琳等于说她新婚之后，她就和她病重的未成年的丈夫待在一起，整个过程当中她都没有帮手去帮她照料这个年轻的丈夫，也是她的表弟。甚至有一个情节是说，小凯瑟琳她被非常冷漠的对待，然后她跟他们呼桥山庄的管家齐拉说：“我的表弟也是我的丈夫，他已经快要不行了。”然后齐拉的反应是，他听完又躺下去躺了十五分钟。<笑>
0: 三角恋里面还有一个不起眼的哈里顿，这个哈里顿其实说实话，我对他也没有太多的好感啦。虽然故事的最后是哈里顿跟小凯瑟琳幸福的生活在一起，哈里顿也拿回了他的呼啸山庄，而小凯瑟琳跟他也一起搬回了画眉田庄居住，也算是一个比较好的大团圆的结局。但是这个哈里顿他真的让人觉得非常的不舒适，因为在这段三角。小恋的关系里面，就是在小凯瑟琳和小西斯克利夫两个人搞得要死要活，以及小凯瑟琳她被囚禁在呼啸山庄里面被虐待，然后被暴打、被逼婚。因为哈里顿那个时候他是被老西斯克利夫放在呼啸山庄里当仆人的，他其实是见证了这一切。他明明是喜欢凯瑟琳的，但是他什么都没有做，他没有对凯瑟琳释放出太多的善意和帮助，而偏偏就是在小希斯克利夫死了之后，哈里顿他开始出现在小凯瑟琳的面前了，就感觉有种时机有一点点的过于的微妙了。如果说小凯瑟琳落难了，然后被囚禁在呼啸山庄里面，你作为一个仆人，你做不了什么事情。但是你如果在这个时候对凯瑟琳也算是释放一些善意，去给她提供一些帮助，那么在小希斯克利夫死了之后，你适当的去放大你的善意，适当的去表达你对凯瑟琳的欲望。这样的话，我们作为旁观者。会觉得好接受一点，但是偏偏就是这个哈里顿呢，他是在凯瑟琳落难，小西斯克利夫凯瑟琳名义上的这个丈夫还活着的时候呢，什么都不做，袖手旁观；偏偏等小西斯克利夫死了，然后他开始凑上前来表达他对小凯瑟琳的爱慕、好感和帮助，会觉得这个人他在暗搓搓的是等着人家的丈夫死了好接盘，然后他才上去。是好的吗？我又觉得艾米丽在这个地方，他绝对是故意把哈里顿写成这个样子的。虽然最后他给了哈里顿和小凯瑟琳一个 happy ending， 但是我们会看到，在这组 happy ending 里面的那个男主角哈里顿，他是一个存在感不高。然后你如果仔细去推敲他的人格的话，这也是一个不是什么好东西的男人。我觉得在艾米丽的笔下是没有什么幸福的 C P 的。其实哈里顿他有
1: 一丢丢的善意，但是不多。他有提出过帮助凯瑟琳守夜，就是在小西斯克列夫去世之后，他说我可以帮你守夜哦。但是那个时候，小凯瑟琳她实在是心情非常的差，可能也没有特别注意到有这个旁边有这个人提出了这样的一个帮助。而且我觉得很微妙的是，老西斯克列夫他好像并没有真的在肉体上面虐待过哈利顿，所以说他们两个人之间的关系其实是有一些像养子跟父亲之间的关系的，而且老西斯克列夫一直都很。器中哈里顿，他意思就是说哈里顿是那种金子一样的人才，但是我自己的儿子什么都不是，所以这可能也解释了说哈里顿为什么不反抗老西斯克利夫，因为他很喜欢他，所以他就是不反抗
0: 。而且那个老西斯克利夫其实以前还救过哈里顿的，在那个辛德雷他的亲爹发脾气的时候，直接把这个哈里顿从楼上摔了下来，是这个西斯克利夫他在楼下。他也不是故意去救哈利顿，就是下意识的接住了哈利顿，就救了哈利顿。就是他和西斯克利夫的关系非常的微妙，就是看似好像是压迫者，但是实际上像是父亲。然后另外一个呢，看似像是个父亲，但是实际上是个恶棍。当然，我们讲到这里，两段三角恋之间的这个关系其实讲的差不多了。而我们在一开始的时候，其实也提到，就是说，在这个故事的主线，就是两代人的两段三角恋之间，它其实还有一条线，就是呼啸山庄和画眉田庄的一个遗产继承问题。因为我们在讲这个故事的时候，好像都是说，希斯克利夫他作为一个一无所有的复仇者，先是占有了呼啸山庄，又是侵占了，或者说继承了。画眉田庄，但是这一系列的过程到底是怎么做的呢？如果说他真的只是一个纯粹的非法侵占的话，他哪来的底气把孤啸山庄的前任主人的儿子当仆人来使唤？又哪来的底气把这个画眉山庄租出去？出租那是有合法手续的，你是要签各种合同的，就是他在法律上好像是站得住脚的。那我们接下来也可以让一秋来讲一下这个西斯克利夫他到底是怎么。完成侵占呼啸山庄和画眉田庄的手续呢？因为这应该是两个不同的案子。其实
1: ，就首先我们要知道，英国在当时它的财产的继承是分为动产和不动产。动产就是 personality，personal 加 personal ty， 然后不动产就是 realty， 就是我们说房产、房地产 real estate 的 real 再加上 ty。对于呼啸山庄来说，这个宅子在1500年后就归恩肖家所有，所以说有一些论文就推断呼啸山庄它属于一种叫做 fee simple， 就是非限四继承地产，这个四就是子嗣的四。在这种继承法下面，老恩肖他是山庄的绝对所有人，就是 absolute owner。然后呢，合法的继承人均有权继承这个地产，其中包括直系的、旁系的或者其他受遗赠的继承人。根据小说里的情节，老恩肖先生在死的时候，他没有立遗嘱。所以呼啸山庄这个地产，他就直接传给了长子辛德雷。辛德雷就是英文中说的 a i at law。然后呢，辛德雷有儿子嘛，就是传给了辛德雷的儿子哈里顿。但是，由于辛德雷在希斯克列夫的蛊惑之下，一直参与赌博，欠了很多的钱，所以他把山庄以及他的那些流动的资产全部都抵押了出去，而受押人是希斯克列夫本人。在一个规定的年限之内，受押人他对于抵押的地产具有所有权。而且在这里非常奇怪的一个设置就是，辛德雷的儿子哈里顿监护人也是希斯克列夫本人，所以也就是说，如果希斯克列夫掌握着控制债务人的权利，只要他愿意，就可以让他监护的这个债务人一直经营不善，直到把呼啸山庄彻底交给受压人，是这样的一个很奇怪的闭环。然后老恩肖的动产就是他的钱嘛，除了钱啊，还有家具啊这种可以动的这种东西，他是五五分分给。儿子和女儿的，所以对于契斯科列夫来说，除了分给大凯瑟琳人那一笔钱之外，别的劳恩肖的那些家产，他都就是已经合法的占有了。然后画眉田庄，它的面积更大。林顿家他们属于地主乡绅阶层，对于他们这样的富人，大多数是遵循一种叫做 i n t e l general， 就是概括限定继承地产的。什么意思呢？其实大家想一下唐顿庄园，想一下英国王室继承权就明白了。其实就是传给家族里的儿子，所以这个顺序就是，呃，先传给爱德加，然后因为爱德加没有儿子，在爱德加死后，其实就是倒推回他的爹，看看他的爹其他的孩子，就是看看他他的妹妹伊莎贝拉是不是有儿子。那有。房子就传给小西斯克利夫。等到小西斯克利夫死后呢，这个田庄也就会给林顿家仅剩下来的一个人，就是小凯西。这也就是为什么老西斯克利夫会要逼迫这两个表亲结婚，等于就是为自己霸占田庄上了一个双保险。西斯克利夫他霸占这个画眉田庄其实是非法的。他虽然是伊莎贝拉的丈夫，但是伊莎贝拉在生前，他从未真正拥有过田庄，所以作为丈夫，老西斯克列夫他对于田庄其实是没有所有权的。然后，不动产，也就是房产吧，是不可以由小辈传给长辈的，所以作为父亲的西斯克列夫，他也不可以做他自己儿子的继承人，他的身份仅仅是画眉田庄继承人小凯瑟琳的公公。就是用自己的这个身份非法霸占了田庄。小凯瑟琳按道理说也可以跟他 battle 一下，但是那个时候你想，小凯瑟琳她的丈夫死掉了，她的父亲也死掉了，她处于一个无钱无势的状态，所以她没有办法真正的拿回自己的产权。结婚以后，小凯瑟琳的动产，也就是她父亲爱德加留给她的钱，很不幸是全部归她丈夫所有的。然后，小希斯克利夫在遗嘱当中才可以说：“我把这些钱遗赠给我的父亲。”这个是可以的。也就是说，通过这一场婚姻，小凯瑟琳是身无分文了，房子最后她也抓不住，钱她也流失掉了。然后了解这个财产的继承法，同时我们也可以看一下当时的一个婚姻法。在当时的婚姻法上面，婚姻中丈夫和妻子是一个人，妻子在婚姻中。赚取的钱也全部归给丈夫，他们没有对于财产的支配权。已婚的妇女完全从属于丈夫，这也就是为什么小凯瑟琳拿着那么丰厚的嫁妆进来，但是瞬间她的所有钱都是。归于小西斯克利夫名下了，然后在当时离婚非常的难，除非是出现那种极端的乱伦的情况，不然妻子是很难争取到离婚的。分居的妇女能不能看到自己的孩子，是要看丈夫的颜色，然后母亲和孩子单独生活的可能性也非常的低，所以我们可以想到小西斯克利夫小时候。他还是和他的母亲伊莎贝拉有那么一段母子相依为命在伦敦的这个岁月，这个在当时看来其实是比较少见的一个情况。所以小希斯克利夫一回到北方约克郡的老家，那老希斯克利夫当然可以名正言顺地把这个儿子留在自己的身边。所以当时有一句话，他是这么说的：在维多利亚时代中叶，没有合法的奴隶，除了每一家的妻子。
0: 哎，所以其实，在整个侵占画眉田庄和呼啸山庄的过程中，西斯科利夫他所做的绝大多数的流程都是合法的，除了最后一个，就是画眉田庄不能通过他的儿子，就是反向把他的这个老爸列为继承人。其实，其他的所有的环节都是合理，甚至是合法的。就他甚至都不能叫侵占，他只是。按照流程设计了整个继承的过程而已。所以我们说，这三年他一定是在那里
1: 研读法律。
0: 通过小凯瑟琳这个案例，我们是能够看到女性在这个财产问题上的一个绝对的弱势的。就是一方面，对方可以通过婚姻的手段来设计你，夺走你的财产，让你身无分文；但是另外一方面，你你作为一个没有丈夫的女人，作为一个通过法律能够合法继承财产的女性，你依然没有办法在这样的一个环境里面去守护你的财产。这就是为什么那
1: 些。单身的虽然有一定财产的妇女，她如果长期的不结婚的话，她很可能会被自己的家人，就是那些远房的虎视眈眈的兄弟们，以一些理由搞到疯人院去。因为那样子的话，其实那些单身的女性，她可以终身的享有这个房产和一定的财产，是很爽的，就是单身富婆。但是这不是那些远房的兄弟们想要看见的嘛，所以他们会把她给。做掉
0: ，相当于如果说你是一个单身的富婆的话，你就是只有给自己找一个靠谱的丈夫，保留（括号）你的财产
1: 。我觉得最好的保留财产的方式就是生儿子，这样就是保留在你家了。
0: 就是如果按照这个法律规定的话，是你的丈夫死后，你的儿子其实甚至都是有权把他的母亲赶出家门的吧？如果你和你儿子的关系不够好的话，在法律上是可以这么做的吧？因为产权都在儿子这里。房子也是儿子的，然后他把你赶出去
1: 。青蛙能不能赶出去不知道，但是继母肯定可以赶出去的。比如说，在简·奥斯汀的第一部小说《理智与情感》当中，一开头就写到达什伍德姐妹俩，他们的房子在他父亲死后，两姐妹以及老母亲就被父亲头婚时候的那个儿子赶出去了，所以他们就是被。从自己的家里赶走了，就是一瞬间，人家就走进他们自己的家，在那里搬家具
0: 。然后两个女儿好像是只留下了一份父亲给他们的这种微薄的年金吧。
1: 对的，对的，其实是这样。他们的房子是父亲从自己的叔叔那里继承的。父亲在世的时候，对于房子是有居住权。然后呢，那个叔叔死的很晚，叔叔一死，父亲在一年之内也去世了。也就是说，对于这个房子的可以产生的一些利润，父亲只有一年的时间积累嘛，所以他等于没有积累什么动产。给她的两个女儿
0: ，天哪，好惨啊！在这个事情上，好残酷啊！你作为一个富人家的女儿，看似好像是金尊玉贵的大小姐，但是事到临头，其实你什么都没有哎。这就
1: 是我们都非常熟悉的《唐顿》里面的情节嘛。虽然是非常光鲜的三个富家的小姐，但是因为他们的母亲并没有生儿子，他们要么就是自己人嫁给那个马修。要么就是一旦等到他的父亲去世之后，这个房子就是会给到他们的某个远房表情，这三个非常光鲜的大小姐就不知道该去哪里了。但是其实英国历史上，尤其是博朗特姐妹的时代，她还有两位非常有名的女富婆，一位是安妮·李斯特，还有一位就是她的爱人安沃克。安妮·李斯特她是坐拥了那套叫做 Shipden h o u e 嘛，然后安沃克的话，她的房子就更大，是庄园级别的。李斯特是这样子的：李斯特家里是有四个儿子，三个女儿，但是活着长大的只剩下妹妹玛丽安和。安妮两个人，他们是从自己的伯伯那里继承了这个房产。然后安沃克的话，也是因为家里没有儿子，他的弟弟约翰非常的命苦，他是在蜜月的时候，不知道为什么就突然死了。然后约翰他是有小孩，但是这个小孩也很不幸是小产啊、呃，没有活下来。然后呢，他的弟弟的太太因为。没有被罗列在他们父亲的遗嘱当中，所以没有办法继承家里的这个房产。于是，家里的房产就是由安沃克以及他那个已经结了婚的姐姐 Elizabeth 两个人平分对于这个英超 c r o w Nest 的所有权
0: 。现在，我听到这个故事已经开始同情那个没有被列在遗嘱清单里的妻子了。对对对
1: ，按道理说，好像他多少应该拥有一点东西
0: 。对啊，现在感觉他成了那个一无所有的人呢。
1: 就是这些故事中，总是有一些女性，她们好像。什么都没有，还是非常凄惨的
0: ，对吧？然后那个安妮·李斯特其实属于比较强悍的那种，我不知道大家有没有看过那个英剧，就是《绅士杰克》，他讲的就是安妮·李斯特的故事。他就是个铁替，其实相当于是个铁替，然后也很有手腕，能够维护自己的财产，加上他还有一个很照顾他的伯伯，就是他。继承来的这个财产，其实也是因为有他的这样的一个男性的长辈能够一直支持他去做这个自己想要做的一些事情、啊，就是什么投资煤矿做煤老板，投资这个铁路公司做那种铁路公司的大股东。安妮·李斯特的运气就是非常好，她真的是属于自己有能力去经营自己的财产，去守护自己的财产了。然后另外一方面，她身边真的没有其他的男性继承人能够跟她抢财产，包括她的上一辈能够给她继承权的这个伯伯，也非常的支持她做自己的这个事情。像安妮·李斯特这样子的情况，真的是非常少见的。我
1: 们既然已经讲到了安妮·李斯特。我就想来讲一下他的 Shipton Hall， 因为他住的这个都铎风格的建筑，其实也是符合画眉田庄的一些建筑特点的，很有可能是画眉田庄的一个建筑原型。值得一提的是，艾米丽曾经教书的洛希尔学校，它是位于一个陡峭的山坡上，可以俯瞰到一个开阔的哈利法克斯的风景。离他们学校两公里之外就是安妮·李斯特的 Shipton Hall。而他们学校的管理人 Miss Parchet， 她和安妮·李斯特是认识的。呃，李斯特是1791年生人， 1 8 4 0年过世。他与艾米丽的人生其实有大段的一个时间上的重合，就不晓得这两个人是不是有交集了。
0: 哎，我觉得这个还蛮好玩的。反正后面我们应该会找机会来录一期这个安妮·李斯特写的日记，因为我们刚才讲到的这个安妮·李斯特，她跟刚才的另外一个富婆安妮·沃克，他们其实是一对。就是因为他们两个在一起，导致他们的财产产生了某种类似于强强联合的效应，相当于就是安妮沃克他用他雄厚的资金入股了安妮李斯特的财产，然后两个人把自己的产业就经营得越来越好。当然，《绅士杰克》他没有拍的一个事情，就是在。安妮·李斯特死了以后，安沃克其实他的下场是非常悲惨的，因为他并没有安妮·李斯特的才能和底气去。捍卫自己的权利，加上他和安妮·李斯特的这个婚姻，实际上并没有构成一个事实上的一个法律效应。毕竟他们两个是女性，在当时的一个环境里面，虽然当时的社会环境对于他们是女同性恋这件事情，并没有产生太多的一个纷争。就因为在当时的这个时代背景里面，只有男同性恋才是罪大恶极的，女同性恋不存在，女人怎么可能会有欲望呢？得益于这种性别歧视，所以他们的两个人的相爱，相对来说没有。遭遇太大的一个法律上的风波，但是他们的所谓的婚姻契约在当时也是不受承认的。所以当安妮·李斯特死了以后，而坐拥那么多财产的安妮·沃克就成为了周围的那些男性亲戚们眼中的小肥羊，然后很快就被送去了疯人院。那么我们后面有机会，我们就一起来读一下这个安妮·李斯特的啊非常有意思的日记，充满了各种黄色废料的日记。呃，那关于财产的问题，我们就展开讨论到这个地方啦。接下来我们要进入下一个问题，就是忆秋列在提纲里的关于希斯克利夫的身份之谜的问题啊。居然有一种说法说希斯克利夫他其实是个印度人。那关于这部分的内容，我们请忆秋来展开讲一下吧。首先，我们还是从勃朗特姐妹的
1: 儿时的创作说起。他们其实，在很小的时候就开始用非常非常非常小的字体进行各种各样的小杂志啊、小故事的创作。他们同时也博览群书，很喜欢读当时的一些期刊杂志，所以对于英帝国在海外的殖民活动是有一定了解的。在一八二九年那一年，他们的父亲。给布兰维尔带回了一套由十二个木头小兵组成的玩具的礼物，这也开启了四个兄弟姐妹最早的一个创作。夏洛蒂把他的木头小人命名为惠灵顿公爵，布兰维尔则选择了呃拿破仑，艾米丽和安妮的选择分别是当时的探险家帕里和罗斯。四个孩子就想象这十二个小木头人的殖民地生涯，他们首先会在西非的海岸。安营扎寨，最后呢是在尼罗河沿岸建立了一个叫大玻璃城。所以，考虑到艾米丽可能从始至终对于殖民是非常有概念的，那《呼啸山庄》也是可以放在这样一个大英帝国殖民的背景下来阅读。西斯克利夫登场的时候，他是一个黑头发、黝黑皮肤、黑得像魔鬼那儿来的小家伙，毫无疑问，他就不是一个白人，不是一个呃盎格鲁萨克逊的白人，他就是一个他者。他被领养时说着旁人听不懂的话，说明他也很可能是个外国人。他无父无母，一个人飘零在港口城市利物浦的大街上。在故事的这个背景年代，印度是英国的殖民地。当时常常会出现一个情况，就是英国的海员漂洋过海后，好不容易来到了印度，结果生病死掉了。这个时候，为了补充海员，就会在印度当地抓一些当地人做这个船员，也就是说，是替代死人做劳工。然后我们就可以想到，当希斯克利夫来到呼啸山庄的时候，他被给予的也是一个死去孩子的名字。这种作为死者替代者的微妙的身份，可能多少也暗示了他有可能是一位印度海员的孩子。书中有一次，丁嫂他讲了这样一段话来鼓励希斯克利夫说。也许你父亲是个中国的皇帝，母亲是印度的皇后，他们俩中间一个人只要用一星期的收入，就能把呼啸山庄和画眉田庄一块买过来。而你是被恶毒的水手绑了票才带来英国的。当时英国向中国大量的走私鸦片，所以说这里的两个国家，印度和中国，并不是。嗯，很随意的提到的两个国家，而是当时英帝国在海外的主要的资本的来源，无论是呼啸山庄还是画眉田庄，这里面的人对于作为外来者的希斯克列夫的这种很恶劣的态度，他们让他做苦工啊，剥夺他受教育的权利啊，侮辱他啊等等种种行为，其实也对照了殖民者在殖民地的行为。而希斯克列夫他的复仇，他把钱和房子全都占为己有，这也是一种反抗殖民者的行为，正是殖民者所恐惧的。所以说，从一定程度上来说，艾米丽她写出了一种大英帝国在盛期隐隐存在的集体焦虑，这也可能是这本书在出版时显得那么令人震惊，显得那么打引号的粗俗的一个原因。有的批评会说，《呼啸山庄》它完全没有一个十九世纪英国社会的背景嘛，它是一个非常封闭的环境。但是，如果从这个后殖民角度来看的话，它虽然只有寥寥几笔，但是它似乎还是有一些关照到这整个时代的背景的。
0: 我何止是关照到啊，就是因为我们其实整体读下来，会发现他写的非常的精确。就还是那句话，就是他有很多耸人听闻的情节，但是每一个情节、每一个事情，就是落到实处，它都是可能发生在现实中的。包括就是我们刚才讲到的这条遗产继承的暗线。他是完全可以和当时的法律精确对应上的，包括就是最后看似好像不合理的那个点，就是西斯克利夫作为父亲，他没有办法从小西斯克利夫那里合法的去继承画眉田庄，但是他依然通过限制小凯瑟琳的身心自由的方式。占有了画眉田庄，就是哪怕这个环节它看似在法律上是不合法的，好像是在整个就是它霸占两个田庄过程中某个对不上的一个链条，但是实际上现实中你就是可以这么对待一个富婆的，它也是一个合情合理的事情。所以我觉得这个是呼啸山庄，它真的。写的非常的现实的一个点，所以他去反映这种时代的焦虑性，应该也是可以很准确的去捕捉到某些东西吧。艾米丽真的很厉害呢。对，但
1: 是对于一八五零年代艾米丽的第一批的读者来说，她还是被誉为斯芬克斯之谜，就是大家感觉到非常的诧异，为什么这样的一位来自牧师家庭的乡村姑娘可以写出这样的一部作品。当时跟我们现在人的想法不同的是，其实《呼啸山庄》出版的时候，它并不是真的恶评如潮的。它当然是有一些恶评，比如说有一个评论者说，《呼啸山庄》的作者没有一点可取之处，这部小说没有宗教信仰，令人作呕，招人讨厌，就连英国最鄙陋的阶层都无法接受这部小说。这个就说的还比较狠，但其实这个书评是一直到艾米丽去世之后才传到了她住的地方，就是很好。艾米丽并没有看见这样的一个恶评，反而在她的书桌上面有一份简报，简报里面是极尽溢美之词。他说，并不是每天都能有这样一部如此优秀的小说问世，但愿读者能从中收获我们所感受到的快乐。这个就写的还是非常非常的温和的，但绝大多数的文学评论家，他们对于他的作品还是抱有一种很困惑的状态。他们虽然肯定他作品的力量，但是对于作品中的道德和美学持一种保留的态度。比如有一位就说，很难说作者希望读者从这本书中得出什么教训。坦白的说，我们没有发现其中有什么道德意义。我们似乎感到这本书蕴藏了一种强大的力量，但是是一种毫无意义的力量。所以这就是为什么《呼啸山庄》会被称为是文学史上的啊斯芬克斯之谜，而它的创造者艾米丽也是一位非常神秘的人物。艾米丽的神秘，主要是因为她除了呼啸山庄以外，她留下的东西非常的少，她只留下了三封信、四页日记、几篇留学时的法语作文。啊、呃，我们前面说拱达尔的故事，他留下了一些诗歌，但是小说部分都消失不见了，这就是他显得非常非常嗯、呃、神秘的一个原因。但是历年来传记作家无不希望解开这个斯芬克斯之谜，也就是说。去回答艾米丽是否真的是被天才的灵感砸中？按她姐姐的说法，就是她是一个消极被动的接受这样的一个灵感的容器吗？还是说，如果砸中她的不是灵感，那砸中她的有哪些真实的事件呢？传记作家一直在试图寻找和塑造这些事件，用来解释艾米丽。有一派的人。这一派的人包括毛姆，他们认为艾米丽有秘密的同性情人。有一个叫做弗吉尼亚·莫尔的传记作家曾经闹过一个大的笑话。他有一次把艾米丽的一首诗叫《Love's Farewell》呃，就是爱情的永别，认成了《Louis Parentel》。l 然后他其实就是看错了手稿上的字，还以为自己发现了艾米丽秘密情人的名字，什么玩意儿？而且他还出书了，哎，天哪！关于艾米丽的人生，最有所谓的权威性的叙述，一个是她姐姐夏洛蒂写过一篇《呃我的两个妹妹的生平纪略》，还有一个呢，就是在夏洛蒂去世后两年就出版的一个夏洛蒂勃朗特传记。这个传记是由当时夏洛蒂的好朋友伊丽莎白·盖斯卡尔写的。盖斯卡尔夫人她自己是个非常优秀的小说家，她出版过包括《南方与北方》《锦绣家人》这样的脍炙人口的，到现在也是非常好看的小说。所以说，在这个传记当中，它有非常多的描述是具备极强的画面感和戏剧性，也对于后世想象和塑造艾米丽产生了非常大的一个影响。但是，盖斯卡尔夫人所写的这些小故事是不是真实发生过呢？盖斯卡尔夫人其实没有和艾米丽打过照面，因为每次来找小洛蒂玩的时候，艾米丽都是躲在房间里面不出来见人的。她的这个传记主要依靠的是他们老父亲帕特里克的讲述。那帕特里克在面对一个自己所有的孩子全部都走得比自己早的情况下，这个老父亲的讲述。是不是可靠？我们也要打一个问号。另外，考虑到盖斯卡尔夫人自己是一个优秀的小说家，哪些是她的想象呢？哪些是她的虚构？哪些是她的非虚构？之间的界限也非常的模糊。我这里可以举一个著名的事件，就是在很多的传记作品中都会出现一个情节，是说艾米丽曾经徒手教训了一条叫做 Keeper 的狗，是因为 Keeper 不听主人劝，偏偏喜欢。睡在床上，然后盖斯卡尔夫人就写到：“艾米丽来不及拿手杖或棍子，担心它扑向他的咽喉，卡住他的脖子。趁他尚未跃起，艾米丽就紧握着拳头打向那只狗血红凶狠的眼睛。Keeper 几乎就被打瞎掉了。后来，艾米丽本人给那个狗肿胀的头热敷，并且照料这个狗。”后人拜访哈沃斯村子的时候，询问过他们家的仆人玛莎，后者表示对这件事情没有印象。但是玛莎说：“我记得艾米丽确实曾经勇敢地把 keeper 从其他狗的撕咬打斗中拉开，这个就很正常了。”然后，当我们回头再看这一段暴揍狗子的段落的时候，会意识到这个和。艾米丽一个热爱动物的这样的一个形象是非常有出入的，而且仔细的读会发现这段与《呼啸山庄》里面。凯瑟琳被爱德加的狗咬了脚踝以后，希斯克利夫他曾经徒手把石头往狗的喉咙里塞，这和盖斯卡尔夫人所写的扑向他的喉咙，卡住他的脖子非常的相似。而艾米莉在暴揍狗子之后，亲自为狗子疗伤的桥段，也会令人想到书里老希斯克利夫暴揍过，想要用。手枪打死他的辛德雷这样的一个桥段，而且后来暴揍了辛德雷之后，西斯克列夫他自己给辛德雷做包扎，就让人怀疑啊，你盖斯卡尔夫人，你写的还是传记吗？你还是在写小说呀？盖斯卡尔夫人的传记里还有一个非常有名的场景，也是一个我个人非常喜欢的一个小故事。艾米丽她会在烤面包的时候，在厨房的餐桌上放一本德育书，我从来没有怀疑过这个小故事的真实。行，直到我看了最近出版的这一本《布朗特米斯》这一本书，里面提到有一个研究人员称，会不会是盖斯卡尔夫人把她所知道的两个素材捏合在一起进行的一个创意性写作？因为夏洛蒂确实曾经在信里面说过，艾米丽会烤面包，然后呢，在《简爱》里面有呃里弗斯姐妹学习德语的一幕。但在有一些人的研究发现，并没有人真的看到过艾米丽烤面包时会读德语书这一件事情。这一幕后来在盖斯卡夫人自己的小说《菲利斯表妹》里面也重现了，就是书中的女主人公一边削着苹果，一边研究着但丁。难道这些场景都是虚构出来的吗？对于真实事件的考据的终点，似乎都变成了一片虚无。想到这一点，不禁让人有些伤感。我们可以看到的是，这种尝试解释本身就是一种试图驯化艾米丽的过程，让她变得可以解释。但种种尝试通常会显得非常的荒诞，就好像希斯克利夫的源头是无解的，《呼啸山庄》这本书来自哪里也是无解的，艾米丽究竟是一个怎样的人，也注定是无解的。也许在面对这样一位作家的时候，我们要做的就是接受这一种无解。
0: 刚才其实一直在讲艾米丽，她有在《呼啸山庄》之外有另外写小说嘛？那具体这个是什么情况呢？因为我们好像确实在《呼啸山庄》以外是不太知道艾米丽她在其他方面的创作的，除了一些诗歌。嗯、呃，艾
1: 米丽一方面她是在继续着贡达尔王国的创作，但是这些就是现在都找不到了，而且还有一些证据表明艾米丽其实写了第二本的小说。因为在他们老父亲过世之后，夏洛蒂的丈夫他把很多的东西就是都带走了，其中就包括了艾米丽的书桌。但是后人发现，艾米丽的书桌里面其实有一封来自出版商托马斯牛比的信，其中有这么一句话，他说：“如果。”他超过了你的第一部小说，那你会成为一名一流小说家。如果他有所欠缺，那批评家会说你在第一部小说里耗尽了自己的才华，现在你将郎才尽了。这封信的抬头是尊敬的先生，考虑到牛笔他也是安妮的出版商，这封信上也是可能是写给安妮的。但是呢，安妮的第一部小说《阿格尼斯·格雷》相对来说是没有水画的，没什么讨论度的作品，所以说这封信写给艾米丽的几率是非常大的。但是无论如何，他的什么手稿都已经完全消失不见了。
0: 其实今天已经聊了很多了，但是最后我还是想听一秋来聊一聊我们这个旅游话题啊。作为勃朗特粉，当年你在英国的时候，应该也是去探访他们的故居和那个小镇的。那接下来我们在最后的环节也听一秋来分享一下他你的经历吧
1: 。没错，我。去过两次，勃朗特姐妹他们的老家哈沃斯村，其实现在就是一个非常热门的旅游景点。然后过去的交通工具也非常的方便。我有一次是从布拉德福德那里坐公交车，然后来到的哈沃斯这个小镇的山脚下。然后还有一次呢，是途经基斯利，坐了小火车，蒸汽小火车来到了哈沃斯这里，但是会要走一段路。就是两种交通工具。基斯利这个地方也是离哈伯斯村非常近的一个小镇。这个小镇呢、啊，是但凡她们姐妹要去远的地方都是必经之地。而且当时夏洛蒂在置办自己的婚纱的时候，也是在基斯利这个地方置办的。和勃朗特相关的这种朝圣路线，当然是围绕着。牧师住宅的，但除了牧师住宅之外，很多人都非常想去拜访这个被称为“呼啸山庄”原型的地方，就是 Top Withings。它是一个位于荒野上面的，你需要徒步留够三四个小时的一个很遥远的一个山头。但其实呢 ，Top Withings 这个被遗弃的农庄。其实是夏洛蒂的一个好朋友叫艾伦·纳西，他在为《呼啸山庄》的第一位插图画家提供灵感的时候，他把这个方向指给了他看。但是这个农宅本身是非常非常非常小的，所以说它与《呼啸山庄》之间的相似的地方，可能只是这个前不着村后不着店荒原上一世独立的地理位置，而非建筑本身，而且。我觉得很令人失望的就是这个建筑，它是一个后来新修过的。你会看到砖头非常的新，它没有什么历史的痕迹在那里。不过等你徒步到了那里以后，确实会发现这是一个就是海拔上的一个高点，风确实是挺大的。然后你四下望去也是一片荒凉。孝维亚普拉斯和他。的丈夫泰德修斯那个时候也是去过 Top Weddings 这个地方，然后用普拉斯的诗歌说：“那里是光秃秃的荒原，没有颜色的天空，爱神的屋子，低矮的窗，不是什么宫殿的地方。”呼啸山庄它有的一个建筑外形原型，可能是坐落于哈利法克斯山上的一座叫做 High Sunderland Hall 高桑德兰大宅。这栋建筑的大门上有着非常夸张丑陋的雕塑，与呼啸山庄门屋前大量稀奇古怪的雕塑，特别是正门附近许多残破的怪兽和不知羞的小男孩，这样的书里的描述是不谋而合的。但是现在大家过去也是找不到了，因为这个大宅因为年久失修，早在一九五一年的时候就已经被夷平
0: 了。所以总体来说，你觉得这是一趟怎么样的旅程呢？而
1: 且你去了两次、哎。对，我去了两次。第一次的时候是一个大晴天，一点都没有呼啸山庄的感觉，就觉得天色非常的好，而且它的这一路上去，两边全都是纪念品商店，就是、你仿佛在牛津街上面走一样，非常的热闹，非常的繁华，你就有点找不到当时的那种感觉。第二次去的时候，我留够了足够的时间，所以我和朋友一起就是徒步到了 Top w i t h i n g s 这个点，然后还有个折返，但是因为时间计算不对，一整个来回确实要花很长很长很长的时间，我们就没有能在约定好的时间去那个民宿，然后就是被民宿的 host 打骂了
0: ，而且顺便还可以去看那个李斯特的那个
1: s h i p t o n 对对对，谢泼顿后，嗯，我其实没有去过哈利法克斯，但是如果有机会的话，肯定是会往那个方向走，因为看了李斯特的谢泼顿后，就可以去看现在的那个洛希尔大宅，因为 Low Hill 的那个那栋房子现在还在那个位子上，就是艾米丽当时教书的地方，只不过只不过不能进去了，因为这是个私人住宅，但是你可以在外面看一看。
0: 哎，所以其实相当于，如果合理规划的话，那一整条路线是很好走的。就是因为你有很多值得去的地方，然后他们其实靠的都很近，又能够串联起不同时期，甚至是同时期的一些有意思的人。那我们差不多今天聊到这里哇，我们录了差不多三个多小时哈
1: ，因为就是有很多可以讲的关于他的那种人生的故事吧。其实还有一些我没有讲，就是我没有吐槽那个电影，大家可以去我的公众号上看。
0: 对，就感兴趣的话去看，我到时候会把他公众号放在节目的 show notes 里面，可以去看一下，这个对比还蛮好玩的。行，那我们这期节目就到这里啦，那谢谢一秋来到我们的节目，也期待一秋下一次继续跟我们一起来读安妮·里斯特的日记。好，那么我们今天就到这里，拜拜，拜
1: 拜。